0: Insolente con Joana Piroz, una producción de We Rock y One Amor. Este podcast se llama Insolente. Eh, pueden encontrar un capítulo cada viernes. Es una producción de We Rock y de One Amor. Y lo encuentran en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple, Amazon y Google. Hoy nos vino a visitar y después de varias veces que no hemos podido pues, cerrar la cita, ¿no, Artemio? Artemio narró. <risa>
1: Artemio Narro, director y artista plástico mexicano que trabaja en diferentes disciplinas como el performance, video, instalación y escultura. Ha expuesto de forma individual y colectiva en México y en el extranjero. Me quedo contigo es su ópera prima. Artemio es el Rolls Royce del arte mexicano. Esto es insolente.
0: Cómo estás Artemio? Tanto tiempo, güey. A ti sí no te he visto en un chingo de tiempo porque tú sí te guardaste tal cual en la pandemia. Así, a ti no, a ti no te valió madre es la pandemia, ¿no? Híjoles.
1: Bueno sí, no nos habíamos visto, no habíamos podido cuadrar esto. Sí. Este, pues no sé. Como que me lo tomé muy en serio al principio, como <risa> muy, todo mundo.
0: Muy en serio, sí.
1: Muy. Este. Después. Me daba más pánico contagiar a mis padres que a mí mismo. Por supuesto. Luego a mi madre le dio COVID y ya me empezó a valer un poco madre.
0: Ajá, ¿le fue bien?
1: Le fue bastante bien. Qué bueno. Y
0: luego pues ya llegaron
1: las vacunas, padres vacunados, yo vacunado.
0: Y ya estás, y subiendo, ya, y ya estás tranquilo.
1: Ya creo que el COVID es un estado mental. Sí,
0: yo creo que sí. Yo creo que sí. Nunca te dio, ¿no? No, no, a no. mí no a mí nunca me dio Sobreviví la, toda la pandemia y ya estoy vacunada, afortunadamente plática de señora eh, y nunca me dio, güey. Sí, sí. Hasta eh, ahora. Wey. Hasta Hoy. ahora. Pero pues ya con Pero vacuna, fíjate ya que es menos toda probable. mi
1: adolescencia de vago, marihuano, reventado, vicioso y vago, tampoco pisé un separo. Entonces me siento invencible. No policías, no separos. Me retiré de, de todo y, y, pas, y nunca pisé una delegación. A huevo. Vale, lo que va de la pandemia no me ha dado. Entonces, según yo, <risa> los virus y la policía no me no me llegan.
0: Yo no sé si te sentías así de chiquito, pero ese sentimiento yo sí mí, siempre lo tuve cuando estaba chavita, como que decía todo el mundo me va a pelar. Y sabes qué? Hasta ahora sí. O sea, sí, o sea, no me. me obviamente, así, muchísimas chingaderas en la escuela, este,
1: o sea, eras bully.
0: No era bully, pero era muy traviesa, güey. Y más bien era la vieja que defendía a las personas inocentes de los bullies culeros. Esa era claro. la vieja. Entonces, pero güey, hacía un chingo de cosas. Obviamente me portaba súper mal. Y siempre decía, güey, me la van a pelar. Nadie me va a cachar. Y eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy, güey. Nadie me ha cachado en nada, güey. O sea, así es muy raro que alguien me llame la atención y me diga, yo... Y cuando lo hacen, hasta me siento como mal. güey. Me están regañando porque no estoy acostumbrada a que me regañen. Claro. Seguramente eso te pasaba a ti. O sea, eres el sí. tipo de persona que siempre se escapa. güey. Y
1: que te sales con la tuya siempre. y caes parado. Creo que Exacto sí, así. En, en, en muchas cosas. Puede que en otras no y ni cuenta me he dado. Puede ser, verdad. <risa> Pero sí, yo no sé si era bully o no era bully. Seguro sí si Definitivamente era sí, era wey, medio jodón. Wey, wey. También éramos más resistentes todos. Sí. Odio sonar como en mis tiempos no éramos de cristal, pero... La neta no. No éramos de, de cristal. cristal. <risa> Entonces, este... Sí, creo que a lo mejor sí fui medio bully, pero no era de estos bullies de las pelis.
0: Sí, sí, sí. Que ves y dices, no mames. No, no o eres sea, Johnny de Karate Kid. No. O sea, eras jodón. Sí, no, no. no golpeaba a la gente. No es culero.
1: Troleaba, ponía podos. Hacía chistes, desmadre. Claro. madre. Y en realidad, mi pedo siempre fue la autoridad. Entonces, ah. quien se la pasaba fatal? Eran los maestros, claro. los directores, el, el señor del banco, sí, 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 policía sí, sí. del centro comercial, lo que sea, cualquier, este, ¿Cualquier tipo, de autoridad? tipo de autoridad.
0: Ya sé, güey. Pues, Me siento exactamente igual. Mi pedo era la autoridad. O sea... ¿Eh? Ir a la escuela era una tortura Ir al catecismo al que mi mamá me obligó A ir hasta cierto grado de primaria Era una pinche tortura Porque además era el lunes, güey Este Puta, el pinche campamento de verano Que me mandaron al lago y tierra Que era el más fresa <risa> de todos Y yo decía, güey, me meaba en mi, en mi, en mi sleeping Para que me regresaran a mi casa, güey No. Y nunca lo logré Pinches dos meses En actividades, güey en el bosque. Entonces eras
1: como Merlina Adams en el campo 100%. cuando los manda.
0: 100%. De hecho, amo ese personaje porque me identifico muchísimo con ella. Como que digo, güey, oh, otra actividad, güey. este Ya saben, vayan a buscar la puesta de que está escondida en el Me vale madres. Quiero estar en mi casa pateando un balón en la calle, güey. O sea, no quiero hacer sí. esto, ¿no? Me imagino que tú también eres así y lo has hecho, güey, sí, no, a lo largo no. de toda tu vida.
1: No me mandaban a tantos campamentos. Me tocó uno que no era campamento. A la infancia, muy infancia, como a los cinco años, una amiga muy hippie de mis padres convenció a, a su hermana y a mis padres de que nos mandaran un ashram oh. como a una hora de Montreal. Ajá. Entonces Nos fuimos como seis, siete semanas a un campamento como yogi budista Qué raro. A meditar güey. y ser veganos, ¿no? Y desde ahí también era como de no, yo vegano, nada. Nada. Entonces, un día de que nos nos llevaron al como a pasear a un pueblito a ver cosas, yo compré carne. Obvio. Un chorizo, güey. No me tenés que el chorizo. No tenía dónde cocinarlo. O sea, según yo ya llevo carne y me la encontraron y fue un dramón. Y luego el segundo campamento que me mandaron fue igual religioso, Ajá. pero este era religioso marxista. Entonces me mandaron a Cuba wey, sus
0: papás, con wey. los pioneros
1: cubanos a aprender la defensa de la revolución, cosa que falló. Sí, siempre fui, que falló. Siempre que fui. Que o sea, a la fecha creo que los dos campamentos a los que me mandaron fallaron. Soy disidente de los veganos y de los defensores de la revolución, de la cubana. revolución cubana. Entonces es como, no sé, me debieron haber mandado a más campamentos. Quizá sí. mi, mi pensamiento libertario hubiera sido todavía más intenso. Sí, güey, porque
0: además no se dan cuenta ah, que luego se...
1: fui a prepa Ajá. católica. Entonces también ahí Yo hubo también fui a universo come curas. Entonces, sí, hasta eso va bien. <risa> Secundaria marxista también, o Uy, sea. Me
0: gusta mucho trabajo pensar que tu papá, que digo, no lo conozco personalmente, pero pues se sabe de él, ¿no? Te haya mandado, o sea, haya escogido mandarte es que yo a escogí... este tipo de cosas. Ah, ¿tú escogiste? Al campamento
1: fue porque pasó. Ajá. Digo, estuvo divertido, la verdad, Si sí nos ¿Sí? lo pasamos bomba. Fueron varios amigos, a muchos me los he encontrado en la vida y de pronto es como... ¿Tú no eres el famoso tal del campamento de pioneros del 86? Ajá. Sí. Sí. Ah, es pues especial. yo soy este de no sé qué. Y entonces nos encontramos ahí todos como compartiendo el trauma de que te despertaban con unos himnos revolucionarios a las 7 de la mañana. Qué
0: en raro las bocinas. Bartería. Ahora
1: eso es un hotel. Okay. Donde era el campamento. Ahora debe ser un melia o alguna cosa así. <risa> Pero en todas las bocinas te despertaban con unas canciones locochoncísimas. Y a marchar, claramente. No marchar, pero luego hacían como una fanfarria y todos nos querían que teníamos que quedar parados porque Ajá. era así como el recordatorio de Viva el Che. Sí. Y, este, y nosotros jugábamos a... ¿Te acuerdas esta cosa como viral donde todos se quedaban paralizados? Era el Harlem Shake, ¿no? Sí sí, 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 Así nos quedábamos. No, sea, el Harlem éramos...
0: Shake era lo contrario, que todos, todo el mundo bailaba. Era el mannequin, eh, mannequin. Ah, ¿Y ¿no? de ahí bailaba? ¿Sí?
1: ¿No era Harlem? Bueno, una de no, estas madre, madres. Sí, algo así. Donde te tenías que quedar parado y luego otra vez te movías. Ya. Y hacías como una foto panorámica.
0: Ya, 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 ya. ya. Y sí,
1: no era el Harlem Shake porque ese era
0: bailando. Era bueno, bailando. no
1: sé qué era, pero hacían esta foto como panorámica y todos teníamos que estar como Así hacíamos.
0: Sí, Como una foto donde o sea, todo el mundo fue, está...
1: Hacíamos un acto protoviral, pre-internet. <risa>
0: <risa> Oye, Me parece muy raro que te hayan mandado ese Pero, tipo de cosas. Pues, estuvo bien. Y a ese la... tipo de personalidades, lo único que sucede es que mandas a chingar a su madre la autoridad una vez pues, más. Pues sí, otra más, ¿no? O sea, y a lo largo de lo que has hecho toda tu vida, en cuestión de chamba, y, su, y obviamente es un reflejo de tu personalidad... Es mandar a chingar a su madre la autoridad. Lo más posible, sí. Lo más que se pueda. <risa> <Sí>. <risa> eh, creo que eres la primera el primer artista que está aquí, que sí vivió en esa parte que so tiene. Que, que, o sea, para muchas personas. Es como, güey, ¿cómo haber sido esa etapa de la panadería en México? Ya sabes. Que fue una etapa eh. chingona.
1: Sí, fue muy divertido, fue curioso. Uh -huh. Fíjate que. Te puedo hacer el cuento largo, el cuento corto. No, pues como el, tú quieras. El mediano es más, es, creo que el, creo el, el más mejor. Divertida. <ríe>
0: Arale, el más divertido. Sí, bueno,
1: pues digo. Yo aparecí en la panadería como a los años, año y medio de que la habían abierto. Ajá. Pero tenía esta onda como muy de que iba a ser como para promover artistas. Era como un grupo de artistas que se iban a autopromover. Ok. Y este, y yo los conocí porque nos, nosotros, yo me, me la pasaba jangueando con, con Titán, con el grupo y como con distinta banda que éramos como pues artisteábamos y pues, rollo musical. ¿Cuándo estarías más o menos? Y, pues fue en el 94. Estabas chavito. 20, oh, como 20, 20 y tantos, sí. más o menos. 18, ¿no? ¿Cuál? Nove, ¿Cuál? Sí, como sí, 18. Como 18. Entonces, con, con los titanes, básicamente éramos como una misma tropa. Yo tenía un colectivo de un, de que queríamos hacer entre fanzines y arte público. Uh -huh. Y Titán tocaba mucho en este extinto lugar que se llamaba La Academia. Sí. Entonces íbamos mucho ahí. Y luego apareció otro grupo musical que era Massinger Z, donde uh -huh. tocaba Miguel Calderón. Uh -huh. Y como que nos echábamos ojos. ¿Sabes que Era como muy cagado porque... Realmente éramos pocos, o por lo menos éramos pocos en ese contexto como clase mediero Condesa Coyoacán.
0: Antes de que la Condesa, por cierto, fuera la local, Condesa, yo me acuerdo que iba a comer pizza por ahí, y decía, güey, qué lugar tan chingón, güey, ya sabes. O sea, mis papás no habían llevado por ahí, pero no había visto esa parte de la Condesa, que hoy en día es como o sea, horrible. Como un
1: Disneylandia, ¿no?
0: Es como... No Como sé, el food wey. court
1: de Disneylandia. Ajá,
0: ajá, Está rarísimo. Y ya cuando ponen una cervecería de barrio en tu barrio es que ya valió madres, ¿no? O sea, ya. Es viva mis
1: Fuerza miscuac.
0: Exacto. O todos los barrios que sí siguen teniendo algo de barrio, pero la se llama
1: eh, no es Yo voy a ser el principal activista en contra de la cervecería de barrio mis <risa> Me Exacto. voy a encadenar a la, al árbol. Sí, 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 sí.
0: Porque ya cuando llegan a no, esas no. es que ya valió madres tu barrio.
1: Probablemente, probablemente sea un sí. símbolo. Sí. Pero bueno, te digo, nos conocimos ahí, como que nos echábamos ojos. Ajá. Así de, oh, mira, ese güey se viste medio locochón y trae una gorra y, y medio que trae look como de los Beastie Boys y, y estos nosotros... Cintos de plataformas. Nosotros éramos más como reiveros. Ya. Los titanes y yo. Sí. Y estos güeyes eran más este... Había otros cuates como Edgar Olaineta y Stefan Brueggeman, que eran más como, como Brit Pop. Uh -huh. Y luego estaba la panadería, que era más como Beastie Boys y nosotros éramos más como Delight uh -huh. y, y, yeah. y, y, y Orbital,
0: pero estaba como que en las fiestas y también
1: verdad. estaban por ahí los OES, no como que eran sí. como Brit Pops. Sí. Y ahí como que nos íbamos echando ojo y demás. Y en una noche de reventón, este. Nos pusimos a cotorrear y dijimos, oye, no, ¿por qué no jugamos fútbol? Uh -huh. Y otro chavo, que ahora ya es un señor artista, Iñaki Bonillas, consiguió que nos coláramos en el Colegio Ciudad de México a jugar fútbol los sábados. Órale. Sí, vamos, jugábamos fútbol, después nos poníamos pedos. A huevo. Como debe de ser. Como debe Sábado, ser. Fútbol, fútbol, caguamas. caguamas. ¿no? Sí. Entonces de ahí como que surgió la, la plática y el cotorreo y como que yoshua y Miguel... Nos invitaron a ver qué pedo con la panadería. Ajá. Y ahí yo dije, esto está muy chido, tiene onda. Y me terminé uniendo. Se salió como el grupo de artistas este, fundadores originales. Ajá. Y nos quedamos como esta... O sea, digo, además de, de, de Miguel Calderón y Joshua Ocon, que eran como los fundadores, había otro grupo de artistas, pero mm -hmm. que terminó saliéndose. Y nos quedamos como como los titanes y nosotros okay. que éramos este colectivo que se llamaba HCRH uh -huh. que era el heroico comité de reivindicación humana <risa> y este y terminamos como cooptando ahí la panadería okay. y como estaba en la condesa y en el y, y era una panadería vieja y, y, y como estaba toda grafiteada empezaron a acercarse a algunos patinetos este teníamos un cuate que está ahí que era Javier Vallarta que era skater y entonces como que se empezó a hacer un vínculo y eso fue un poco lo que le dio también cierta este cómo se llama madre se me fue la palabra pero bueno como diversidad okay. no como como una pues como que le dio como un tono a la panadería okay. no como que se nos se nos un poco el trabajo de, de Miguel Calderón si sí era como más Desmadroso, uh -huh. menos como tratando de ser conceptual y serios y eso, sino era más como más medio punqueto, medio rockerón, medio... Que rockerón suena horrible, pero era como más como punqueto, sí. electro este... desmadroso. Sí, electro
0: desmadroso. Sí,
1: pues como los Beastie Boys, ¿no? O sea, como Delight, los Beastie Boys que eran como electro desmadroso.
0: Sí, pues aunque los, los Beastie Boys eran mucho más como de... Hip Hop y The pero Light era más este... Más houseero, pero house el, el
1: disco intergalactic de los Beastie Boys es sí. electro desmadroso. Aunque
0: ese ya fue como 98.
1: Ajá, sí. pero nos tocó sí, ahí. Nos todavía tocó. seguíamos en la panadería. Exacto,
0: exacto, exacto. Era una gran época para la, la música. La panadería cerró
1: en 2002 y como que pasó eso. Y al mismo tiempo había banda en Nueva York que estaba como en ese plan. Y como que se empezó a hacer un rollo ahí y, y te digo que terminó teniendo... Su, su distintivo, la panadería, que era como más, como como si sí, arte, pues, Ajá. contemporáneo, pero pero más abiertos a, a que hubiera coso de graffiti, Ajá. coso de pues, desmadroso, ¿no? Ajá. Mucho más. Con en más... Un
0: principio me quedo, o sea, imagino que fueron como un grupo de personas que más que hacer artistas como de de que ya tenían obra hecha y que ya eran como artistas consolidados, eran personas que eventualmente iban, se iban a convertir en estos artistas, pero eres un artista de personalidad. Entonces convergen como muchas personalidades o convergieron muchas personalidades en la panadería que justo, ya sabes, el mermaje de estas personalidades hicieron que se convirtiera en ese lugar. Claro,
1: digo, algunos sí teníamos claro que queríamos como dedicarnos al arte, al arte. pero por ejemplo se hicieron expos de gente que... Apareció, desapareció. Uh -huh. Luego, cuando hace poco estaba revisando en mi estudio, estaba moviendo cosas, me encontré una caja con todos los flyers de la panadería y demás. Mm. Y dije, ¿qué fue de estas 80 personas que no sé? Sí,
0: no, o sea, que ¿no? ya no volviste a subir de ellas.
1: Sí, o tuvimos cosas increíbles, uh -huh. como que se invitó una vez a un curador crítico de arte de Nueva York, a Carlo McCormick, a que hiciera una expo colectiva. Y él fue, en realidad, el primer güey que... Consideró a Cos un artista. Órale. Y ese güey fue el primero que trajo a Cos a México. Claro. Digamos, o sea, vi a Carlo McCormick en la panadería, tuvimos la primera vez que Cos expuso en su vida. Wow. En una colectiva en la panadería. Y luego, por ejemplo, este otro que ahora es una superestrella, Chris Johansson, Ajá. o sea, como... Pero por eso digo que era muy como más, este, este, a lo que le llaman ahora street art y arte urbano y esas cosas. La panadería era como muy una actitud así orgánica. Ajá. Exacto. Y siempre íbamos al Parque México e invitábamos a los patinetos a la inauguración. Y luego los vecinos estaban horrorizados. Ok. Y me tocó ir a mí a la junta de vecinos uh
0: -huh.
1: a decirles que éramos un lugar bien. Uh -huh. Y les decíamos, imaginen, es mejor que grafiten nuestras paredes que todo el barrio.
0: Y bueno. les decía,
1: está chingón, nosotros los dejamos y que patinen aquí, que no les rompan sus bancas, tal. Y terminamos... Volviéndonos como hasta un lugar que, que los vecinos luego, cuando yo estaba ahí haciendo guardia, estaban y me saludaban qué van a tener y los invitaba a la expo y así. Entonces Ajá. fue como una cosa interesante. Y mientras estábamos con esta desmadre, también estaba pasando la gentrificación de la condesa. Pues
0: exactamente. Que de alguna manera, de todo, ¿no?
1: yo creo que sí. O sea, pero me acuerdo que nosotros lo vivíamos en el segundo piso también. Y en el tercer piso había una residencia y luego hasta arriba en la azotea vivía Joshua. Como que teníamos esta cosa que era como entre Ocupa, pero la verdad era Ocupa Fresa, porque no sí, era sí, Ocupa, sí, sí. era sí. con permiso de los papás, digamos. este Sí, 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 sí. Este, Tener dos fondas y un restaurante y una barbería y de pronto ver cómo se iba multiplicando, multiplicando, multiplicando Ajá. a que te encontrabas ya la gente mudándose de nuevo. Departamentos de... Chingo mil metros baratísimos y ya se empezó a hacer como esta. Pues sí, se gentrificó. Se gentrificó. O sea que si alguna culpa tenemos nosotros de la gentrificación, yo asumo mi parte. Y <risa> me disculpo <risa> o digo de nada. A quien le tenga que decir de nada le digo de nada, y sí, con sí, quien sí, me sí. tenga que disculpar, me disculpo.
0: Claro. Sí, no, y ahora la condesa, o sea, ya. Toda esa parte fue como el inicio de la época de la condesa, como la conocimos en algún momento, que era. Este barrio de México lleno de jóvenes, lleno de galerías, lleno de artistas, lleno de justo, justo de patinetos, de graffiti con algún propósito. No, no más con el propósito de grafitear, sino que tenía un poquito más de propósito. Este y estos pequeños localitos y cafecitos y cositas que de alguna manera te. Usted pues daban esta sensación de barrio, güey, pero probablemente un poquito más europeo.
1: ¿No? Sí se sentía como una cosa ahí loco, como curiosa de te encontrabas a tu cuate y te decía, ah, "Vamos a abrir aquí un cafecito." No voy sí. a abrir un microbar. Como que se estaba haciendo así, pero bueno, luego ya no. Luego ah. llegó la cervecería de barrio.
0: Exacto. Y luego llegó la cervecería de barrio. Sí, no y eventualmente como que evolucionó la Condesa lo que es el día de hoy. Luego se pasó la o sea, lo que estaba pasando en la Condesa se se permeó a la Roma. La Roma, yo creo que ahorita ya es un poco lo que está lo que pasó en la Condesa o lo que ya es la Condesa. Y poco a poco se van acercando ya hacia el centro. Como que sigue la Juárez y la Tabacalera. La Santa María de la Riviera por ahí va, ¿no? Y. Digo, tiene su parte. Tiene la, su parte la padre. La Cuautemoc. La Cuauhtémoc muchísimo.
1: Qué bueno que no vienen hacia
0: Miscuac, pues. Tú ya te que fuiste no muy quieren lejos, cruzar el, el, el
1: viaducto tú en ya su te gentrificación. Fuiste,
0: tú ya te fuiste... Ya
1: que yo siempre lejos. fui sureño.
0: Ajá. Siempre.
1: Y este... Creo que mi único vínculo de, del otro lado del viaducto solamente fue la panadería. La panadería, sí. O sea, como que siempre estuve cómodamente ubicado en el sur. ¿Sí? Sí.
0: Yo también fui siempre sureña y siempre... no Siempre me llamó mucho la atención estar cerca del centro, hay algo del centro de la Ciudad de México que me llama mucho. Hay gente que dice que entra y que te sientes drenado cuando sales del centro, ¿no? Para mí acercarme al centro es como, o sea, es como un, no sé, es como un lugar de ahí de... ¿Y vas
1: últimamente con cubrebocas Muchísimo. y eso? ¿todavía? Sí, sí, sí.
0: Me voy mucho a andar en patineta, voy mucho a andar en bici. A veces voy a caminar cuando no quiero hacer ninguna de las dos. Y sí, pues definitivamente cubrebocas porque la gente anda en el centro como si no pasara absolutamente nada. Y yo fui nada. hace
1: poco. Y me terminé estresando.
0: Es que es eso. La gente se estresa. O sea, pero mucho. yo
1: iba y me la pasaba bomba. Y, y como me encanta decir hoy voy a ir a ver. Telas, Ajá. voy a ver cosa de manualidades es que o lo que sea. Cosas y que sean calles, güey. no calles y calles y calles, porque sí. justamente con una amiga peruana platicábamos de cómo el centro de Lima se parece al de México con una uh -huh. colombiana. Me decía es que es como como Bogotá. Yo le decía sí, ¿sí? México es como todo Sudamérica, sí, pero en esteroides. Sí, sí, sí. O sea, sí, en en en, en que le echaron Sí. En, o sea, sí, es, es, es lo mismo, es pero pero poseído. Y este potencializado a la décima, Ajá. ¿no? Pero ahora te digo, fui me encontré una pirámide inmunda que me dio mucha risa porque <risa> ¿Por porque qué? neta está mejor la pirámide que hicieron para apocalipto, pues. Okay. O sea, como que hubieran podido.
0: Ah, la pirámide de. Ajá, Isoca, la que pirámide hicieron,
1: del, del, del. Como de...
0: del templo mayor. Ajá. Güey, eso es un insólito lo que pasa.
1: A mí me encanta. Sí, me sí, encantó sí, 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 sí. de tan chafa, pero de, me de, hizo de, pensar de, en.
0: Wey, yo, en el cartón. O sea, neta era como de. En no, triplay, güey.
1: No sé si mi, mi maqueta de las pirámides en la primaria <ríe> estaba tan pinche, <ríe> pero tiene ese encanto de que está tan pinche. Sí, que hasta dije, wow, que hasta dice wow, qué bien. Ajá,
0: exacto. Están, <risa> están, está es, es, es todas estas cosas que están como en el límite de algo que está tan mal que termina estando muy bien. Y está, estaba tan pinche la pirámide que pusieron en el zócalo, porque además, güey, ni siquiera estaba centrada, no era suficientemente grande, era blanca. Ah, bueno, era blanca para que se pudieran reflejar las mamadas que, que, proyecta. que, que proyectaron ahí en la noche, que además fue una mamá Pero también. si te
1: fijas en Apocalipto, ajá, que, doy, que está mejor la pirámide que, uses, que se utilizó en Apocalipto. Y te juro que cuesta lo mismo o la mitad. Sí. O menos. Y lo
0: que era irónico, güey, es que en las últimas. Cuando empezó la temporada de lluvias, hubo una, vez, una noche que granizó tan fuerte que se pandeó el techo de la parte. De una parte del templo mayor original, ¿no? Que está ahí. Ah, sí. Y, oh, y el techo sigue estado pandeando. Pandeado caído sobre la parte que quedó del Templo Mayor, no lo han arreglado.
1: ¿Para qué está si ya intemperie? hay nueva pirámide?
0: Oye, pues quítalo, o sea, o, pero quítalo, <risa> entonces. O sea, quita el techo, o solucionalo y arréglalo, pero digo, quiero pensar que si el resto del Templo Mayor está a la intemperie y luego hay una parte que está techada, es porque ese techo tiene un propósito, ¿no? Entonces, el techo sigue hecho, hecho cagada, pero la Cuarta Transformación puso una réplica de lo que hubiera sido una pirámide del Templo Mayor al lado de cartón, güey. Pero eso
1: tiene su encanto, ¿eh? O sea, para mí esa pirámide sí tiene su encanto. Okay. De una manera perversa para mí, sí. pero lo tiene. Sí, 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 sí. sí. <risa> o sea, yo lo veo y me da risa, me da, me divierte mucho.
0: Yo creo que todos sí, fuimos como, a eso. A es como, más. fíjate,
1: en Colombia hay un museo que se llama el Museo del Hombre, que es como un museo que termina siendo la mayor propaganda antiaborto que has visto en tu vida. Pero es <risa> increíble porque tiene unos fetitos... A los que les pintan las uñitas y el pelito de las pestañitas. Para, pero para hacerles como, personalidad. Pues un poco. Y entonces ves sí. así como en un capelo, un fetito y abajo dice su madre fumaba bazuco. ¿no? <risa> y entonces es como es como tan pinche que tiene onda. En sí. Puebla hay un museo que se llama el Museo de la Miniatura, que todas son como unas maquetitas dioramas hechos por el mismo hombre. Ajá. La neta están bien chafas las, las, las miniaturas, pero son Ajá. tan chafas que son, son chicas, increíbles. Que son increíbles. Entonces sí. para mí esta pirámide, por ejemplo, por eso lo, lo, lo hasta lo terminé decían, es que es como esta cosa que también pasaba mucho en la panadería, okay. que era como llegar y ver el arte de la panadería y entonces ahora era hacer este ejercicio mental. Imagínate lo bien hecho. Sí. Y entonces decías no mames está ya chingón. <risas> Foto que está pegada con Durex, Imagínate la bien montada y dices no, pues está chingona. Ajá. Y esa era la onda en la panadería. O sea, la panadería era muy esa actitud como okay. de pa qué enmarcar si lo puedo pegar con Durex? Sí. Sí, sí. Entre sí, otras sí. cosas, pues, por por actitud sí. de, de, del, del arte nos la pela y nosotros no somos solemnes y tal. Sí. Pues también una cosa como de de lo que importa es lo que está sucediendo en este preciso momento. Okay. Que creo que también justamente por eso se entendió también como este mundo como del, del, del arte urbano, el, el grafite y estas cosas y ciertos artistas, porque nuestra actitud era como de llegaban y decían, oye, yo quiero hacer esto, Ajá. ¿puedo? Y nuestra respuesta casi siempre era, ¿puedes? <risa> sí, <risa> pues vas. Pues entonces vas, güey. ¿No? entonces claro. creo que esa actitud... Ajá. era justamente la que tenía la panadería claro, y que justamente es lo que le gustaba. Entonces, como que tiene que ver con, <ríe> con esa pirámide, <ríe> con el Museo del Hombre, el de la miniatura, todas estas cosas que además también de pronto lo ves ya en el arte contemporáneo, pero en caro, no? O sea, tú vas a un museo, tú ves un museo y dices esta pieza, lo único que tienes que le en una lana, pero mi hijo lo puede hacer, que es como el chiste que siempre hacen, no? De, Exactamente. Mi hijo lo puede hacer. Mi respuesta sería, pero no lo hizo. Pero no lo
0: hizo, exacto.
1: Entonces, y el que lo puso en el museo, sí lo hizo. Exacto. Y chido, ¿no? Por él
0: sí, o wey. por ella. Y de repente es tan absurdo que eso es súper eso es interesante. O sea, como que entrar en esa plática es eterno, güey, porque es un absurdo. O sea, en algún momento... No sé si esto pasó realmente, pero creo que sí pasó. Todos los años voy a Maco o hasta donde existía, porque... Más allá de lo que puedes lograr ver o no Es el echar desmadre y encontrarte a todo mundo Y ir a cotorrear Porque la neta, fuera del lugar espantoso En el que ponen pinche maco todos los años Que es además una monserga a llegar Este wey, Te encuentras a tus amigos Te echas una pinche margarita Y ya sabes, este, te pones una mini peda, minipeda valala. Es divertido Este, en algún momento dejaron Un trapeador, güey Una escoba Y creo que un recogedor, güey, en una esquina y alguien le tomó una foto y la gente le... Alguien le tomó una foto. O sea, la primera persona llegó, le tomó una foto y le empezaron a tomar fotos o al sea, resto de la gente. Y de repente llegó la persona de limpieza y nada más se llevó sus cosas y ya, cabrón. Ahora la Entonces, pregunta es... Llega ese es, punto es el absurdo. Pero ¿qué tal?
1: <risa> ¿Qué tal que era un performance de alguien? O sea, ¿Sí? tú no sabes si alguien le dijo a la señora deje eso ahí, vamos a ver qué pasa y en una hora regrese y lléveselo. Sí. Y no sabemos si un artista <risa> como italiano, noruego, francés o lo que sea, en su catálogo razonado, hecho por Rizzoli o por Taschen o sí, sí, sí. cualquier editorial o Faidon, tiene esa foto y no nos hemos dado cuenta. O Puede sea, ser. habría que pensarle ahí. Puede porque ser, pero pues... Así hay un artista que le gusta mucho a mucha gente, que hace como ciertos performances en instituciones de Ajá. aquí... Ustedes dos, que son dos guardias de seguridad, se van a besar cada hora. Entonces los ves cuidando y de pronto ves que se están dando unos besos. Pero como no estás cinco horas en el museo, tú no te das cuenta. Ya, pero por esa cosa. ¿Sí? Para esa acción hay un coleccionista que pagó una fortuna Mames. para una hoja con instrucciones de lo que tiene que pasar. ¡Qué locura! Entonces, por eso te digo, no sabemos si lo del trapeador
0: ¿Puede ser que fue sí? arte o no fue ¿Puede arte. Puede ser que no y digamos que, o sea, no tenemos que saber la respuesta, <risa> simplemente eso fue exactamente lo que pasó. O lo que pasó un año con que llegó ya Cusama, ¿no? A, a, a Maco. O sea, alguien se vistió de la señora. Ah, eso estuvo acuerdas? increíble, sí. Alguien se vistió como ella, con peluquita, que es muy fácil, ¿no? Silla de ruedas, vestido de bolitas. Alguien empujando la silla de ruedas y todo el mundo le empezó Tomándose a tomar fotos. Güey, eso fue maravilloso. Increíble. Increíble. Te digo, eso también debe estar en el libro, catálogo Digo, eso claramente o página. Sí era, estaba, era un performance, ¿no? Claro. Claramente. Pero todo el mundo estaba emocionado tomándole fotos y subiendo videos, güey. Yo dije, ay, no mames, esto no puede ser que esté pasando, güey.
1: Qué increíble. Yo una vez Qué me increíble. encontré al doble de Bono. En un restaurante restaurant etíope en Los Ángeles. ya era como la imagen más pobre. Y venía con mi comadre y nos tomamos una foto con el falso bono. Ahí la tengo en un celular chafa. Pero lo más pinche es que el dueño del restaurante se tomó una foto con el falso bono y la colgó y le dio la cuenta gratis. Y entonces yo ahí, cuando se sale este güey sin escolta ni nada del restaurante etíope más triste de Los Ángeles, y lo ves subirse con su novia o amante o tal, que los dos parecían como alcohólicos del peor bar del, del Sunset sí. Strip. Y este, y subirse en un carro de estar talado, dices, qué cabrones, porque ¿Qué este cabrónes? güey seguramente vive de ir a lugares así ah, del sí. terror. O sea, como.
0: En donde sí creen que es que así es. Donde creen que es bono. Y se
1: ilusionan y le invitan la comida.
0: Qué chingo. <risa> Eso es un performance, güey. Claro, claro claramente. Claramente. Entonces, digo, no es que esté algo esté bien o algo esté mal, porque nada está bien y nada está mal. Simplemente, güey, qué cabrón que ahora, ¿no? Un trapeador, una escoba y un recogedor puede ser un performance o una obra de arte para alguien, ¿no? Mientras para que para otra persona es su salario mínimo. Y este y alguien se puede vestir de que Usama, llegar a Mako y darse la vuelta y, y es la persona más famosa de la feria. Ese año y no era ella, güey, ya sabes. Claro. O, o puede llegar ella y nadie la reconoce, güey. Si ¿sí no me la entiendes, pegan. y nadie la pela. Exacto. O sea, qué pedo con lo absurdo que es de repente, pues el güey, el mundo del arte. En
1: general. El mundo en general, pero el del sí. mundo del arte creo que tiene una cosa caricaturesca en ese uh -huh. sentido. Sí. No? Este, no sé si viste la película de Basquiat, la de Julián Schnabel. Sí. La de Julian Ahí hay una cosa que a mí me, me, me sigue gustando un diálogo en el que el supuesto descubridor de, de Basquiat, un güey Milo, sale corriendo, persiguiendo a Basquiat, y le dice, güey, yo te voy a hacer una estrella y te voy a hacer hiper famoso y tal. Y el otro, en su estado hasta la madre, le dice, así ah, como. Y el güey le dice, el mundo del arte no está dispuesto a ignorar a otro Van Gogh. ¿Qué? Entonces, creo que... Eso resume mucho lo que estamos viviendo en términos de arte y es nadie en este momento está dispuesto a decir esto es una mierda. Sí, porque no lo sabemos, porque nadie sabe. Entonces de pronto podemos encontrar como este artista que ahora nos nos desde el NFT, pues el bombi sí, este sí, 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 que sí, vende. Sí. Las Ajá. en no sé cuántos millones Digitales. de dólares y que le dicen y cómo le hiciste? Pues nada, las volví JPG y las vendí Exacto. mis imágenes y que ahorita nadie está dispuesto a decir esto es una mierda porque nadie quiere correr el riesgo de ser el traidor de la historia del arte. Sí. Y entonces es un momento sumamente interesante sí. porque estamos como en la mayor toma de pelo, cosa que podemos si nos clavamos en algún momento, creo que lo vamos a vivir en todo. Pues sí, o sea, hasta en la música va a llegar el punto en el que el güey que no toca un instrumento, pero le hace cachapum, papá pa, y, y rapea feo. Vas ya a decir, sucede, no, wey. ya sucede. O sea, ya sucede. Estaba viendo este corto documentales de This is Pop, Ajá. como lo del autotune. Sí, sí, sí. Que entonces llega un güey y hace todo su disco con autotune y todos. Ah, esto es una mierda, pero lo hace Kanye
0: y, y todos dicen no, genio. Es un genio. Porque
1: justo nadie quiere correr el riesgo. Nadie quiere
0: contradecir a, a Cañe.
1: Pero tampoco quieres correr el riesgo de decir esto es una caca.
0: Hay gente que sí lo hace todavía, pero ya son los periodistas pero musicales de escuela vieja. Que sí se atreven a decir ese tipo de cosas y, y que tienen una postura. Y me parece que tener una postura está bien, güey. Yo creo que lo
1: más importante en el mundo es que es se está perdiendo postura. es tener posturas. Exacto. O sea, como esta idea de no voy a tener una postura porque no se vaya a ofender el otro. Exacto. Entonces, la, la impostura, lo único que está haciendo es un arte inerte y hediondo en, en todos general, los términos, ¿no? Sí, en
0: música, en ahora, arte. Ahora lo estaba, que sea.
1: estaba en mis sorfeos por el Internet. Me topé con una movida locochona de, en Argentina que supongo que los rockeros de escuela argentina como abasónicos y así deben estar infartados. Que es esta cosa de la cumbia 420. Ajá. Que es un chavo que se llama elegante y, y todos estos como traperos de 20 años, uh -huh. pero que están mezclándose con la cumbia villera y tal. Y que es hiper macho, hiper todo el rollo. Y es como bien. O sea, yo lo veo bien. ¿Sí? Digo... Tengo mis asuntos con el con con el rollo machista, pero me parece bien que exista esta cosa de tengo esta postura. Exacto, porque en algún momento, si no tienes esa postura, te quedas a cantar o de qué, como de qué vas a
0: hacer tu arte. Exacto. O tus libros. Sí, ¿No? y probablemente los artistas, los artistas, algunos, pero por lo menos la gente que se está creando arte tiene una postura. Los que no saben qué pensar son todos los consumidores. Es como claro. güey, güey, ¿cómo le decimos a Caña que, o sea, yo siento que Caña nos está tomando el pelo a todos. Yo siento eso. Pero hay un chico de gente que le mama, pues y está bien, o sea, no es que mi postura esté bien y los demás están mal, o sea, nada está bien y está mal. Yo creo que me está tomando el pelo y esa es mi postura, ya sabes. Los demás no sé, güey, pero creo que en general sucede mucho y la gente no sabe decidir cuál es su postura cuando llega algo así, dices Güey, esto lo pudo haber hecho mi hijo, ¿sabes?
1: Pero justo también, por ejemplo, como Kanye tiene esa cosa. Sí. O sea, todo este mundo diciendo no, no es artista. Claro que es. Sí. No me gusta, es otra cosa. Sí,
0: no le entiendo. No lo voy a
1: consumir, es otra cosa. Exacto. Pero,
0: pero de qué es un artista, es un artista, claro.
1: Sí, y el otro hace sus discos. O a sea, mí me parecen infumables, pero... Claro. Pero los hace, ¿no? Y sí. también, acuérdate, o sea, hace seis años el reggaetón era casi que lo peor que podía pasar sí. y antes el reggaetón lo peor que podías, podías ver era el narcocorrido, y sí. antes de eso era el death metal y antes hasta era el rock and roll y fueron los Beatles y los Stones y hasta Elvis. Sí, sí ¿no? claro. entonces justo creo que la capacidad de transgredir de pronto es lo que da pie a que se haga mucho y se haga mucha mierda. Sí, pero qué define que no sea mierda. No creo que sea el consumidor del momento. No. Sino el de la rebaba. Sí. O sea, es decir, yo no creo que yo pueda decidir si Kanye y Cos son basura. Sí. Sino lo va a decidir alguien dentro de 40 años.
0: Y lo va a decidir el tiempo. Ajá, por eso. Y lo sí. va a decidir
1: también acerca de mí. Claro. De mi trabajo, de esto. Sí, sí, pues sí. Ahorita, sí. pues lo único que nos queda es echar desmadre, producir, <risa> tener una postura y que se jodan los demás.
0: Claro. ¿no? Sí, 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 sí.
1: sí. Pues y sí. luego
0: suceden cosas maravillosas. Por ejemplo, viste este documental de Damien Hurst que saca todas estas cosas maravillosas del mar, ¿no? O sea. Ah, sí, sí, sí. Sí, güey. Entonces encuentran, se va a un barco. Es, es chingón, ¿eh? Porque visualmente es algo como súper, súper sí. bonito. Este se va al mar un barco y empiezan a sacar este encuentran un shipwreck, no O sea un barco que se hundió hace mucho tiempo y wey, descubren que en este barco hay unas piezas maravillosas, este unas esculturas. El tesoro cabrón. de no El sé tesoro, qué exacto. gente era. Sí, El algo con tesoro. Es que era creo que uno de los
1: barcos de Marco Polo o alguna cosa así que exacto. se hundió y sacó. Y que fue ofensivo para la mitad del planeta. Ajá. Porque había esculturas mezcladas de Pikachu con aztecas. Exacto, exactamente. que
0: Está increíble. Güey, y las sacan y las ponen en el museo. Bueno, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero está en Venecia, ¿no? Eh, y ponen todas estas piezas, güey. Entonces, digo, en lo que te das cuenta de lo que realmente está pasando ahí, si vives, un, vives ahí una fantasía muy bonita, güey, de estar claro. viendo... Cómo están sacando todas estas cosas y todo lo que encuentran. Y quieres pensar en algún momento que quisieras que esto realmente hubiera pasado. No Sí. tal cual. Entonces, Pero justo es piensa un chino, en esto. imagínate es un esto
1: que en 700 años. Si sigue existiendo la humanidad. Sí. Alguien encuentra estos tesoros de Damien Hirst y encuentra el catálogo. <risa> y fuera de contexto dice no mames. Fíjate que en el año 2015 o 10 o cuando ya no me acuerdo en qué año fue eso. Ajá. Encontraron un barco. Lo encontró un tal Damien Hirst que pagó la expedición. Ajá. Y entonces esa ficción que nos vendió Damien Hirst se vuelve una realidad.
0: Sí, a Para cabo. alguien
1: en 700 años. Como probablemente hacia nosotros
0: ya hemos convertido en realidad muchas cosas que pasaron Exactamente. antes. Exactamente. Por eso o yo... por lo menos es una realidad de nuestra cabeza. Como pensar que las chinampas en este, ya sabes, aquí en el centro de México o las pirámides en Guiza, O pensar este... que existieron
1: dragones. A huevo. O sea, como que creo que el pedo, <risa> el pedo de la humanidad sí. es que nos negamos a creer en la magia, Sí. en la magia y la fantasía. A huevo. Como de somos como, como los adultos son como... La nada en la historia sin fin.
0: Sí. No, sí, sí, o sea, sí. el pedo real
1: sí. es que hay que luchar contra la adultez.
0: Sí, güey. O sea,
1: los políticos no, no tienen fantasía, no tienen sueño, no tienen nada, se dedican a acabársela a los demás.
0: Sí. No, entonces ¿Eh? es el pedo. Sí.
1: Ese es el enemigo.
0: Sí, el enemigo es el adulto. <risa> es la nada, la, adultez, la, nada, la adultez, adultez y esa
1: mamada, la rancia. Exacto,
0: güey, y este... Y pues, güey, permitirte un ratito pensar que esto sí pasó, güey. O sea, yo cuando sí. lo estaba pasando, ya digo, ya sabía, ya sabes, pero dices, güey, qué chingón. O sea, qué chingón. Velo algún momento ve lo si desde, vas
1: a desde, ¿Sí? velo desde el lado. O sea, no como justo. Güey, qué padre que este señor. Porque también, por ejemplo, a Damien Hers le llueve con todo, ¿no? De no Obvio. es artista, es una mierda, tal. Sí, sí, sí. Solo es el artista más millonario Lario del planeta. Del plan. sí, pues. Sí, sí. Y eso ya hace que lo odiemos. Sí. Pero bueno, si nos quitamos ese odio de que puede hacer lo que quiera, como pagarse una expedición falsa. No mames, qué chingón. Está
0: chingón que digas, güey, ahora voy a hacer esto. A huevo. Como, o sea, pasa lo que quiera de entrada.
1: Sí, pero está bien. O sea, sí. yo, yo, yo celebro. Yo también. Cualquier cosa de, de, de la gente que soy. Y a veces te puedo decir, me parece una mamada o es una tontería o no te lo compro o no me interesa. Sí. O qué chingón que alguien lo esté haciendo.
0: A huevo. O sea, y que lo lleven hasta el límite. Y, por ejemplo, yo se lo puse a mi mamá y nunca le dije nada. Porque mi mamá se la estaba pasando muy bien, güey. O sea, como que, que mejor que se quede ah. ella con esta idea de que esto sí pasó, porque Ajá. se la estaba pasando cabrón, güey. Sí. Ah... Decirle lo que realmente pasó, güey. Que no, se señora. quede con eso, güey. No, señor,
1: es falso. Es un artista que ajá, invirtió ajá. no sé cuánto. Y, y, esto, y esto nos tiene que en enojar, porque nos tiene que enojar que gastó tanto dinero en esto y está en la Bienal de Versesco. Sí, qué güey, bueno. güey, qué hueva. Luego en 100 años quizá <risa> la obra de Damien Hirst no valga ni madre. Te la encuentres en un mercado de pulgas, una escultura gigante azteca con Pikachu. Exacto. Y... Las paredes más horribles de afuera de los metros uh -huh. las estén arrancando porque valen fortunas. Exacto. Ay,
0: ay. Exacto. Mejor quedarte con, con esa parte. Y tipo, a mí me ha pasado mucho que conozco a gente o artistas, sobre todo músicos, ¿no? Que son gente ya súper posicionada, ¿no? Y que dices, güey, ya no me cuentes eso. O tipo, cuando me ofrecieron conocer a Morris y dije, no, no lo quiero conocer. Porque tengo esto en mi cabeza de él. Digo, ya sé que es un cretino, pero en mi cabeza... Están todas estas canciones y está como el Morrissey cuando estaba joven y traía como su ramo de flores y
1: cuando comía hamburguesas, ajá,
0: ajá, exacto. Cuando comía hamburguesas
1: o cuando dejaba que los demás comiéramos hamburguesas, que los demás
0: hamburguesas. Dije, güey, sabes qué? no lo quiero conocer, güey, o sea si no lo voy a entrevistar, prefiero no conocerlo porque si nada más va a ser de saludarlo y darme cuenta que es un pinche cretino, prefiero yo, Quedarme con la idea que tengo de él en mi cabeza. Claro. Que conocer a la persona real y que se me caiga. Entonces ahí estaba al ladito, estaba en un pinche sillón como tipo Luis 16, azul her hermoso, lleno de gente, la verdad. Dije, no, güey, ¿sabes qué? Me la voy a ahorrar porque mejor aquí de lo veo ¿sabes? No quiero que se me caiga, como no quiero que se me caigan muchas cosas, güey. O sea, encuentro mucho más reconfortante quedarme con la fantasía de algo que la pinche realidad que ya tengo suficiente en mi día a día. Eh, claro, no? Entonces, pues es eso. Ahora yo creo que es algo en el que tú crees bastante. güey. O sea, a ti de ese mundo de fantasía te encanta, güey. Claro, se me hace raro que no traigas una pinche playera de unicornio hoy. Hoy traes una que no. Rave to the Future con el logotipo de Back to the Future. <risa> hoy desperté Rivero. Exacto. Y normalmente siempre tienes este elemento en toda tu obra y ha estado mucho más presente el último que has hecho en cine, ¿no? el elemento del unicornio. ¿Por qué el, uni el unicornio? Fíjate que
1: todo es como bazaroso, uh -huh. pero... O sea, digo, una de mis películas favoritas siempre fue la del último unicornio, que uh -huh. tiene la música que es Mía Farrow es el unicornio. Eh. Una película bien bizarra. Creo que es América que hacían la música ellos. Uh -huh. El grupo América.
0: No me acuerdo. La no ah, peli y... es increíble
1: y la ilustración es increíble y... Estaba poca madre el, el, la peli. Ajá. Era de mis pelis favoritas. Y hace unos años tuve una expo en San Francisco y caminando me encontré una tienda que se llamaba The T-Shirt Orgy. Ajá.
0: Ay, güey, qué y gran Y entré nombre? y era una orgía de camisetas. Qué gran nombre, güey. Y ahí
1: encontré una camiseta de unicornio. Ajá. Creo
0: que es como tie-dye un poco lo que trae sí, sí, ahorita. Sí, sí, ¿eh? sí.
1: ¿No? Sí, con un unicornio. Con un pinche
0: unicornio. Y rosa.
1: Y yo decía, ah, wow. a huevo, esta es mía. Sí. Entonces pues me la compré... Me compré dos uh
0: -huh.
1: y, este, y la usaba un chingo.
0: ¿Eh?
1: Y la gente empezó a decidir que me encantaban los unicornios <risa> y me empezaron a regalar unicornios.
0: ¡Ay, qué fringos, Entonces wey. yo dije, está
1: bien, esta será mi nueva colección, porque la, la mayoría de mis colecciones surgen así como de me compro algo yo un día uh -huh. y con mis amigos y tal deciden que eso me gusta a mí y así.
0: Yeah.
1: Entonces empecé a tener esa colección de unicornios y luego me encontré una máscara de unicornio. Me compré la máscara de unicornio y empecé a hacerme fotos en el mundo entero. Bueno, no en el mundo entero, pero donde iba máscara? de viaje y lugares con la máscara de unicornio. Y decía algo haré con esto. A la fecha no he hecho nada con esas fotos. Tengo como 300 fotos del unicornio en riscos, en islas, en puentes, junto a esculturas. Ajá. Muy
0: locochonas. Y tú siempre es el unicornio. Sí, ajá. Y entonces luego,
1: entre todo el universo de unicornios que fue llegando a mi vida, este, cuando hice mis pelis, creo que no sé si a todos los directores les pase, pero a muchos, como de tengo que salir yo en mi propia peli. Ah. Y se me parecía como un poco medio Opa. mamón meterme yo. Y entonces me metí el unicornio. Eso es como un poco... Pero o sea. también luego el unicornio tiene como esta, esta cosa de la magia que existe, Ajá. pero también depende de la peli. O sea, en mi primera película el unicornio existe como como una entidad tipo Bob en, en, en Twin Peaks.
0: Ajá.
1: O sea, como esta cosa que, que simboliza como el mal algo. o la llegada de algo, ¿no? Sí. Pero en la segunda peli el unicornio está en un jardín de ninfas. Sí. Entonces es... Es más como para darle vuelo a la hilacha de la fantasía. Sí. Y este sí, pero todo o sea como que el revival unicornio en mi existencia fue mucho eso. Sí. O sea, llegó por error porque me compré la camiseta rosa de un unicornio. Encantó. Me encantó. O sea, se acabaron las dos sí. y seguí comprando camisetas de unicornios y luego de gatitos y luego de esto. Y luego me parecía muy divertido usar camisetas como de señora este viuda o jubilada en Miami. Exacto. No, exacto. entonces me las empecé a comprar cada vez más grandes y todo, pero
0: también un poco como
1: para seguir en mi guerra contra la adultez, no? Sí, exacto o sea, como
0: todos estamos. O sea, bueno, no, no sé si todos, güey, pero justo este. Qué pedo con eso, por ejemplo, no? O sea, este pedo de la discusión sobre ser adulto, güey. Digo, Yo he estado negada a ser adulto, o sea, para mi vida, güey. No me la pasaba tan bien cuando estaba chavita Justo por el problema que tenías con la autoridad O sea, en el momento en el que me libré de la autoridad Y empecé a decidir todo yo misma Me la pasé mucho mejor De hecho, yo sufría de chavita Era como de Uy, me caga que me estén diciendo lo que tengo que hacer Sobre todo si todo me sale bien Y soy una persona inteligente, ya sabes Entonces El hecho de que te digan lo que tengas que hacer Es un pedo Para gente sí. como tú por ahí, ¿No? Entonces no me la pasé tan bien, pero también el, 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 este, el pedo de ser adulto para muchas personas. El otro día alguien me lo puso. Posté una, un mini videíto de yo patinando que me voy dos o tres veces a la semana a patinar ahí a la Alameda en el centro temprano. Y, y este como cuando tenías 15 años. Alguien me pone le digo sí, afortunadamente, güey afortunadamente sigo patinando, afortunadamente sigo escuchando mis pinches discos de cuando estaba en esa edad, afortunadamente, güey, me sigo vistiendo, mis papás me lo dicen, o sea, me sigo vistiendo igual que cuando tenía 12 años. Toda de negro, tenis, o sea, tengo unos tacones que se están empolvando en mi casa. Me sigo divirtiendo muchísimo, sigo cabuleando con mis cuates, este... Ahí está el cotorreo como constante. ¿Quién dice, güey, que, tiene que tienes que llegar a una edad en donde realmente tienes que ser serio y tienes que ser adulto y te tienes que comportar? Güey, no mames, o sea... ¿Qué nos dijo eso, güey? ¿En qué momento decidimos que nos teníamos que... O sea, que se tenía que acabar la diversión, güey. Porque ser niño es muy divertido, güey. Y cagarte de risa sí. es muy divertido.
1: Y no es una cosa de edad, yo creo. Te digo, es de actitud. Sí. O sea, como de... De, de, de tomarse uno demasiado en serio.
0: Sí, güey. Eso. Y como
1: te digo, que abandonar cualquier tipo de pensamiento mágico o fantasioso porque ya soy adulto. Ajá, exacto. Como nada. No... ¿Por qué? ¿No? Por eso las casas son cuadradas, ¿sabes? O sea, sí. es como...
0: Sí, 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 sí. <risa> e independientemente de lo que la gente quiera hacer en sus vidas, si decides casarte, si decides tener hijos, si decides lo que sea que tengas que hacer, pero güey, diviértete, pásatela bien. Claro. Ten actividades que, que te recuerdan hacer eso, ¿no? O este... No sé, güey. O sea, el, 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 el disfrutar ciertas cosas de tu día, ¿no? Tu café en la mañana, tu caminata por donde sea, escuchar una rola, güey, ir en carretera, este, manejando, güey, este, güey, lo que sea. Pero, pues, güey, si eso te da felicidad y eso te da gusto y lo que sea, güey, sigue haciendo, güey. Sí, dale. Dale, ¿no? Dale, porque entonces, güey, qué hueva justo a llegar a este punto que es justo eso, güey. ¿No? O sea, te conviertes en el adulto y entonces. Ya, güey, o sea, pierdes chiste y además pierdes esta capacidad que tienes como de asombro de cosas que siguen siendo chingonas en la vida, ¿no? Sí. O sea, güey, no sé, cosas que pueden llegar a ser hasta incluso muy, este, estúpidas, güey, ¿no? Y de repente no, no 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 vas a un mercado y ves como una bolsa de frijoles o de arroz y metes la mano, ya sabes. hasta Como Meli. Ajá. ¡Ah! Exacto, güey. Que dices, güey, qué rico, güey, qué chingón, ¿no? O pendejadas así. Y es chingón, güey. Y si, si no te estás divirtiendo, güey, pues este. Pues ya no creo tiene mucho creo chiste. creo eh. que
1: la adultez es el enemigo más grande. Sí. Porque es esta cosa como de negarte a
0: fantasear
1: y a echar desmadre.
0: Tu a... papá también es mucho así, ¿no? Mi papá es bastante es así. así. O sea, es des desmadroso.
1: Sí. Hace unos años me acuerdo que yo le... Le pasé un disco de Dead Can Dance uh -huh. se volvió su banda favorita.
0: <risa> ¿Por es, qué? Y, pues por la voz de la, de, de la chava,
1: ¿no? Y luego, como unos meses después, me lo encuentro en su casa escuchando a Evanescence. No mames. Ajá. Con sus tres discos de Evanescence que se había comprado. Felizote.
0: Qué chingos, Y yo wey. como de, güey, qué bueno. No mames, qué chingo, güey. Como Puberto. Sí,
1: pero además porque como él le gustan las mujeres que cantan cabrón, pues la señora de Vanessens canta cabrón. Canta
0: cabrón. Entonces,
1: pues él escucha eso. Él es feliz, ¿no? Sí, o no mames, qué bueno que se dé el chance de eso en lugar de decir, no, ya soy un señor y tengo que escuchar solo los discos de mi juventud. Sí. ¿Eh? Porque se
0: vale escuchar se vale, de todo, wey. ¿no? y se vale divertirse. ¿No?
1: Yo me la paso encontrando cosas que me dan mucha risa, porque como esto te digo de los, de los argentinos cumbiancheros, yo te me encontré una trapera argentina bizarricea que se llama Taichu, Ajá. que parece una niña de 12 años ¿Qué? drogada. ¿Qué? No mames, qué risa, porque llego a mi estudio, se las pongo a, a mis asistentes y les digo, hagan, chequen a Taichu, y una de ellas dice, ay no, qué horror esta niña. Y yo, ay, ya, deja en paz a mi niña Taichu, ¿no? Entonces, ahora, el chiste era ese, ¿no? Como de, ay, ¿quieren oír a mi niña Taichu? Sí. Que la verdad también es como de, si fuera mi hija quizá me preocuparía. Sí, exacto. Pero nomás le diría, oye, Taichu. No, mames. No, mames, cúbrete pues cuídate, tantito. Sí, no fumes
0: tanto porro. Bájale Espérate. al perico. Espérate.
1: No sé si respétate, nah, nah, nah. porque creo que está bien pero que...
0: eso, ¿no? O sea, pero sí, eso la última uh. creo que la, la última Expo que fui tuya fue esta colorida también muy bonita en este en la UNAM sí eh, cada uno de estos era como un pantone amplísimo de colores cuántos colores habrá habido ahí güey o sea es que ibas de todo el de todos los colores del arco iris y sus intertonos no
1: había como 40 colores distintos
0: ajá cuarenta más o menos muy bonitos no entonces estaban, estaban expuestos a lo largo de cada... De toda, toda, toda la pared de este museo. Este... Y todos estaban... O sea, todos tenían como algunos mensajitos muy... Pues no sé cómo decirles, güey. O sea, pueden ser, tan, pueden ser o súper introspectivos o súper idiotas al mismo tiempo. Sí, claro. Sí.
1: Que era un Depende. poco la idea. ¿Ah? Sí. Era un poco la idea como de que, por ejemplo, hay mucho arte de texto como sobre todo en los setentas, ochentas, noventas, que era como absurdamente serio y solemne. Sí. Y blanco y negro. Ah, sí. Y en general, como que encuentras mucho que el rollo del, del texto es como, como poco colorido y poco desmadroso.
0: Sí, muy solemne. Bueno, no, lo que encuentras, encuentras... dentro del museo cuando, están, cuando entras y, y la gente se toma la foto como la explicación, que todo el mundo nada más se queda viendo ahí, pero realmente no lo estás leyendo. Ya sabes, nada más se quedan ahí un ratito. Se hacen pendejos como para sí lo estoy leyendo pero leo en chinga. Yo hago eso. Y ya luego te vas porque. Yo me paro no
1: en frente. <risas> cuento los renglones. Entonces ajá, ajá. ya me voy. Ajá. Para que la gente no Pero piense es que este no leí...
0: Protocolo social de la gente que entra contigo justo en la misma camada. Claro. Cuando todo, al todos museo.
1: fingimos que leemos ajá. el texto. Está bien.
0: <risa> <risa> todo el mundo finge que lee el texto y luego se pasa chinga por el museo y vas directamente a las piezas que, pues, que, te, llaman la, la atención, las que te
1: llaman la atención. Que sí. te llaman
0: la atención y que, y que, y que, y que, y que quisieras estar ahí. Creo que la última vez que vi eso, pero a nivel masivo fue la de Warhol, que estuvo en el Jumex, ¿no? Y la pinche pared de las Vacas, que la vimos instagrameada No mames. Hasta sea, el
1: cansancio. Hasta pero el sabes cansancio? que a mí no me parece mal tampoco eso. O sea, no. como que el mundo del arte, te de voy al museo a hacerme mi selfie. Bueno, por lo menos fuiste al museo.
0: Sí, la verdad es que
1: sí. <risa> Porque hay gente que ni siquiera quiere ir al museo, entonces si vas a ir a tomarte tu foto con el Kusama, sí, está bien. adelante, qué bueno que fuiste a tomarte qué bueno el Kusama que
0: Y, este... y
1: sí. pues ya en términos como artista, también uno debería reflexionar entonces qué es lo que estamos haciendo mal, que la gente no se quiere tomar selfies con nuestra obra, no?
0: Sí, bueno, en el, en, en el sí, <risa> o sea, como no, llegas sí y dices
1: no, pero hay artistas tan de hueva que no te quieres hacer una selfie con sus piezas aunque sean súper, super valorados y valuados y famosos Ajá. en un micro gueto que solo tiene que ver con el mercado Ajá. y con un discurso hegemónico del arte. Okay. De nuevo, Ajá. hoy traigo a Cos en la cabeza. De nuevo, Cos. Sí. La gente va y se toma sus fotos con Cos. La gente quiere Cos, Cos, Cos. Sí. Y de otros artistas, mexicanos o no mexicanos, sí. se los pasan por los huevos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algo está haciendo mal... El que puede vender mucho más que Cos y ser más famoso y tener más libros, Ajá. que lo creo ya casi que muy difícil. Ajá. Pero este algo está haciendo mal si la gente pasa de frente por sus instalaciones o pinturas o fotos uh -huh. y todos quieren Cos y llega el crítico y dice Cos no es arte y esto que a nadie le importa si pues es, es que, arte. Wey,
0: realmente importa? ¿no? O, sea... o sea, uno
1: va y se toma una selfie con la Mona Lisa si puede hacerlo. Sí, puede. Porque está chingona. ¿Y porque oh, es el cuadro más famoso
0: del mundo, güey?
1: Pero, pero también está chingón y pero quieres tu chingón? selfie. Claro. No vas si te quieres tomar la foto con un cuadro, con un punto negro, en un lienzo blanco, porque <ríe> qué pinche este, hueva. Con un miro. Sí, para eso, para eso mejor me tomo una foto en el muro rosa de Los Ángeles. Exacto. Es que creo que ahí es donde el, el arte contemporáneo tiene sus fallas. O sea, está, es como para sobarse el lomo entre ocho cabrones. sí. Es como, es como los hombres legislando sobre el cuerpo de la mujer. Sí, sí, así sí, 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 sí. de
0: estúpido. Así de estúpido. O sea, así
1: de estúpido se ven los críticos de arte diciendo esto sí es arte, esto no es arte. Como 50 diputados del país que sea decidiendo sobre el aborto derechos? Sí, o, o sí. teniendo simposios sobre es el feminismo verdad. y ser y diez cabrones. Sí, y no hay una mujer. Que hace
0: poco salió uno de la escuela cristiana de no sé si era San Luis Potosí o qué chingados era. Se, se llamaba el simposio El rol de la mujer y eran ocho cabrones claro, decidiendo eso. Claro, porque claro. ellos saben. Saben <risa> ellos más. Saben exactamente cuál es nuestra posición, Artemio. Claro, y, cuál no, y ellos te van, se pueden explicar
1: cuál es, qué es la menstruación
0: sí, sí, para sí. una chavita. Y todos los hombres que, güey, que, pues tengo este tipo de mensajes en mi Twitter todo el tiempo, ¿no? Como este. Desde que matas a un ser humano porque decides abortar dentro del tiempo permitido ahora por algunos estados de México o este, las mujeres vándalas que van y rompen y demás en las marchas es feministas. Que eso, eso
1: es Oye. muy cagado, por ejemplo, este, la gente que dice como ay, estas morras rompiendo monumentos, ellas no me representan. Y los monumentos nos representan, o sea, ah, ciertamente. Y no. pasando de que el monumento nos representa... Los héroes patrios nos representan o sea, sí. porque a mí ninguno de esos cabrones muertos con monumentos gigantescos me sí. representa sí. ni mínimamente. Ni mínimamente. Y es sí creo que parte que lo más chingón que he visto es el ángel de la independencia, independencia? trasheada y no con pintas de viva México cabrones. Exacto. Que es la misma mentalidad retrógrada de defender el monumento contra una mujer. Exacto. Peleando ah. su derecho. Entonces, si lo rayan los fans de la selección mexicana porque ganó México, está chingón. Pero si son las mujeres demostrando el par de varios que tienen, no. Eso sí, si ya no. No, te juro. Sí, amo sí, sí. los monumentos vandalizados.
0: La verdad es que yo también, güey.
1: Y en el momento en el que en Inglaterra tiran a los héroes colonialistas al río o sí. en Estados Unidos tiran a los esclavistas. Eso es también la historia, ¿eh? o huevo. sea, que no se nos olvide a huevo. lo que es. Entonces, si en este momento... Estamos viendo una avenida Reforma llena de cabrones que no nos representan a nadie. Wey, no
0: saben ni quiénes son, güey. Vale madre. Vale madre. Llegan y los
1: trachean pues que los tracean. Exacto. Quedan chidos.
0: Sí, la verdad es que sí. Digo, Toda mi vida
1: quise ir a eso. ponerle un curita a la cabeza de Colosio en Reforma. A huevo Toda mi vida dije voy a hacer un curitas gigante y se lo voy a poner en su cabecita. ¿Qué hiciste? ¿eh? Me dio hueva, luego no, luego no sé qué. <risa> si alguien lo hace, no se les olvide que fue idea mía. <risa> Y si aparece, a lo mejor esa lo hago. Además, es gigante
0: de Colosio que está ahí en Reforma a la altura de Polán y demás. Antes de subir a. Güey, parece que la pinche escultura parece que se la dieron después del plomazo, güey. Sí, o sea, sí, sí. Está rarísima, güey, ¿no? Está como movida. Está. No sé, güey. Está rara. Y justo es como, güey, es Colosio? Quizá no es un día la haga
1: y se la vaya a poner su curita en la cabeza. Y
0: prepárate para que todo mundo se ofenda, güey. Exacto. Exacto. Y es como, güey, bájenle. Y ¿Qué? eso, esos que se
1: ofenden. Son los adultos.
0: Exacto. Exactamente. O los que quieren ser adultos. O los que sienten que son adultos, güey, eh, ¿no? Eh, y sí, los sí. que están juzgando desde lejos, diciendo lo que puedes o no hacer. Si te, o sea, güey, además, es que ¿a quién es... le importa? Pero wey? es
1: que es tan ridículo, tan ridículo. Estamos, creo que yo, en un momento tan ridículo uh -huh. de la humanidad. Sí. La verdad es que... Tan sí. ridículo. O sea, desde, desde el exceso de corrección política por las cosas, ¿no? Hasta... El exceso de, de puritanismo. Hasta, o sea, estamos como en la era del exceso y de la oda a la a la estupidez.
0: Pues por un lado está como el exceso o este como la glorificación de la persona o de la imagen de la persona desde las redes sociales, pero a un nivel súper absurdo y pendejo, No, este, en donde eso es completamente aceptable para todo mundo, donde siempre salgas güey, no has visto Instagrams en donde solo hay fotos de esa persona, ¿no? es tú, tú, tú en la playa tú en una banca tú en un jardín, tú en un o sea, tú, es tú, 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 tú tú, 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 no hombre ¿Eh? bueno, pero ahorita estamos, estás haciendo otra cosa ahorita, güey, que está muy divertida
1: pero también y soy solo yo no hay
0: nada, no hay nada, o sea, no hay nada ahí más que una, imágenes tomadas de ti, ¿no? Y por otro lado, como esta dicotomía en donde, güey, si no dices compañere, güey, esa persona se ofende. Hay un chingo de gente que se divierte, hay un chingo de gente que está ofendida y al final es como, güey, respetemos a esta persona porque claramente no tiene este... No, no, o sea, está en una situación emocional delicada, güey. Y si tú lo estás bulleando vía internet, puede ser que se suicide.
1: ¿Sabes qué es muy cagado? Que yo cuando veo el Instagram y eso... En mi vida, o sea, en mis 45 años de vida, no había visto tanta gente como configurada alrededor de la ansiedad como en los últimos cinco años. Ajá. Todo es memes de ansiedad, la gente y la ansiedad, el mundo y la ansiedad que me dan ansias. Sí, sí, sí. <ríe> y, o sea, y, 45 y, y... años de mi vida sin ansias y de pronto aparecieron estos que viven ansiosos y sí. me dan ansias o ansiedad. Sí. Pero es... Un síntoma de lo que estamos viviendo, o sea, la gente. La está depresión y la ansiedad. Una,
0: pero son las redes. Sí, son, son las Ay, redes. Ay, no me pusieron like. Sí, Ay, güey. no tengo like. No me ha contestado. Antes si mandabas un mensaje de texto y el güey no te contestaba, tú en tu cabeza decías una vez más la fantasía, ¿no? Como, güey, no le llegó. O perdió el teléfono. Sí. O sea, no le llegó mi mensaje de texto, tal cual. Y decías, bueno, güey, pues ni pedo. Ahora sabes que lo leyó y dices, güey, no leo. Todo gustó gira en torno a. A mí. Eh, a,
1: no, y, no, y gira en torno a las palomitas azules. Exacto. El like, el no sé qué. Ajá. Es que, qué ansiedad.
0: Y hemos generado una ansiedad alrededor de eso y por ende, como una depresión alrededor de eso. Y tal, no tenemos aprendido que ahora hacemos memes de nuestra ansiedad y de nuestra depresión alrededor de la aprobación de otras personas, güey. O sea. Si no me das like, si no te gusto, si no este, si viste mi story, pero no interactuaste y si hice todo este tipo de cosas en mi red, en mi mundo perfecto, en mi vida perfecta, que es lo que refleja Instagram. No, si este es mi mundo perfecto y no te gusta, güey, puta, ¿qué será cuando me conozcas de verdad, güey, aquí no te aburrirás, no? Ah, claramente no me apruebas y es esto, güey, es la ansiedad que se ha generado alrededor de la aprobación, de gente que muchas veces ni siquiera conoces, güey. En persona. Pero
1: con el... Yo, yo me salí del Facebook, pero me pasaba como de... ¿Y en verdad tengo tres mil amigos? Como, no, no creo. No creo. Si ni siquiera sé cuántos teléfonos tengo, ¿no? No, exacto, no reviso.
0: Exacto. Pero hice, oh,
1: entonces ahí como que el Facebook lo dejé por eso. Porque es de viejitos.
0: La verdad es que sí, el Facebook es de viejitos. Yo lo sigo teniendo nada más para replicar mis pedos de chamba, pero la verdad es que es de... Pero sí, es de viejitos,
1: es de, ¿no? Se volvió de gente, como de viejitos.
0: Es de gente vieja. De, sí, de mi mamá trae en el Facebook.
1: Pero ah. pero mis amigos más más viejos de espíritu tienen el Facebook y hablan del Face. Yo hice hasta una línea temporal, como que era como Facebook, luego bajas, o sea, en, en, en términos de vejez mental. Ajá. Facebook, Twitter, uh -huh. Tinder. sí. Sí, 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 que sí. también creo que es una red social, sí, es una aunque red digas social. que no sí, o lo sí, es que sea. Red. Luego del Tinder nos podemos pasar a Instagram, luego Snapchat y luego TikTok. Ajá. O sea, como que esa es como el abanico de las edades mentales de, del humano sí. en la manera en la que se relaciona
0: con las redes. ¿no? Sí, claro. Y a gente como tú, y yo ya no tenemos TikTok, por ejemplo. O yo sea, sí. yo entonces... sí, pero
1: no lo uso más que para ver cosas. Uh -huh. O sea, me, me divierte ver ciertas cosas. Exacto. No le agarro mucho la onda, pero me divierte. Snapchat también lo, lo tengo, pero me da hueva.
0: Sí, Yo soy. Te haces tus Yo soy... y bajas unas fotos y los mandas al chat de la gente. Ah, o al Instagram. O al Instagram. Yo. Exactamente. En tu caso, en el, en el Instagram, que lo que estás haciendo ahorita, no sé qué aplicación sea esa, güey. Está chida. Sí, está bien Está, padre. está bien padre. Entonces tú eres eh, todos. este pero, todos. Yo
1: soy el mundo entero. Eh, ajá, tú eres es el mundo.
0: Y lo que es, es, sale tu carita, porque además te tienes que medio aprender los diálogos y demás. Como ah, hay algunos, o nomás no te puedes a a decir en público ¿eh? cuál
1: es la app, pero este, sí, huevo. es nada más. O sea, pones tu foto y tu foto? y la no. app hace absolutamente todo. Ah,
0: neta. Ah. Ok, yo pensé Entonces, que lo que pasa es, mediator, es que yo,
1: yo lo estuve haciendo yo con After Effects y así, Ajá. y fue infernal porque luego descubrí que, como es un, el rollo del FaceWap o el uh -huh. DeepFake y eso, en realidad es inteligencia artificial. Sí. Hacerlo es carísimo, hacerlo bien. Sí. Y con After Effects que queda bien chafa, entonces encontré mi app y lo hago con la app y ya.
0: Y ya. Ajá. Y eso es lo que subes ahorita. Instagram. Ajá, ese es, ese es mi, no, mi NFT. Exactamente. A ver. Es una obra, ver. o sea, lo estás considerando así, ¿eh? no,
1: empecé nah. a hacerlo como que pasó, empezó la pandemia. Me di cuenta de que la gente estaba subiendo como enfermamente su vida en el encierro. Uh -huh. Yo dije, no mames, nos vamos a volver locos todos, así viendo cómo... Alguien está en su pan de plátano número 95. Uh -huh. Cómo esta persona ya nos enseñó que aprendió a hacer el mole de olla. Sí. Cómo este güey ya remodeló su casa. Cómo está esta persona pintó la pared. Cómo este güey y o esta pareja pusieron plantas. Cómo todo. O sea, como toda esta cosa como de compartir el, el encierro, pero desde mi vida no es patética, lo estoy pasando poca madre en el sí, encierro.
0: Sí sí. sí, sí,
1: sí. Que yo dije Ya voy a desaparecer de las redes y, y me encontré clavado como leyendo sobre el deep fake y y estas cosas y dije me voy a dedicar a hacer eso, no? O sea, como sí. chistoretes pendejos así sí. para entretener a, a los ocho followers o si en que tenga me da igual. Sí. Y entonces empecé a hacerlo y luego ya se volvió como un vicio uh -huh. que me divierte y luego ya hasta Los empecé a hacer temáticos sí. y decir como de ahora todos los domingos es el dominguey. No, y todos los, los viernes son el Black Friday y entonces son negros Sí. para que me digan. Ay, no le digas Black Friday porque es como si sí,
0: sí, sí yo Friday. le pongo
1: Black Friday porque hago un deep fake de un negro.
0: Sí, exacto. ¿Dónde sales tú, claro, con sí, mi cara, claro. pero es negro. Cara. Ajá, exacto.
1: Y estaba el domingue y luego había el martes de no sé qué. Y como que le estaba dando temática. Exacto. Pero como obra de arte nunca lo empecé. Nada más que ahora que veo que el NFT y que el mundo está listo para que uno haga lo que quiera y diga que ya es arte porque uno lo hace y soy artista. Sí. Entonces vamos a ver si en una de esas lo logro este vender
0: ¿Te pasa eso? como NFT. Llega gente contigo y te dice Artemio Narro, el artista.
1: No, no mucho tampoco. ¿No mucho?
0: A veces, pero no tanto, no creas.
1: ¿No? No, pues también uno no, no, no. O sea, un artista no es como famoso, ¿no?
0: güey sí, hay gente súper famosa. Ahorita suerte que estabas hablando de, por ejemplo, Miguel Calderón, ¿no? Este no sé qué tan sociable sea Miguel Calderón. Lo topo de repente en, en ciertos lugares, ¿no? En ciertos restaurantes como muy específicos. Este. Sí. Y güey, la gente, bueno, siento que la gente sí sabe quién es Miguel Calderón, sabe quién es Carlos Amorales, por ejemplo, ¿no? Bueno, A
1: mí me pasa también, pero Ajá. no creo que, o sea, pero creo que es así, como en una microburbuja. Puede ser. Entonces, para mí, eso es como, no, no lo consideraría como de. Gabriel Orozco.
0: Este... Pero son micro
1: burbujas, o sea, eso es lo cagado okay. Cuando yo pasé, hice mi transición de soy artista y voy a hacer cine Ajá. Pensé que automáticamente la gente del cine Ajá. iba a decir ¡Ay, claro! Artemio, el artista, ahora hace cine sí. Y después me di cuenta que la gente del cine es tan ignorante Que no sabe de arte, entonces no sabían quién era yo <risa> <risa> Entonces pues soy un pobre pendejo nuevo Que llegó a hacer sus películas que les molestan Ajá. Pero... Pero no, no, no me siento así como de... O sea, sí me ha pasado que gente me dice ¿Tú eres Artemio? Sí, soy yo.
0: Ajá. Hola. Hola.
1: ¿Qué tal? No sé qué, pues, buen rollo. Sí. Pero sí, no, sí, sí, sí. no, nadie... O sea, no me pasa mucho muy frecuentemente. Ajá. Uh -huh. ¿O no le doy como mucha importancia?
0: Bueno, a lo mejor en una de esas, este...
1: sí si habré dado 10 autógrafos en mi vida, es mucho.
0: Ay, pero güey, ya te pidieron 10 autógrafos.
1: Pero tengo 45 años. <risa> Si consideras, digamos, que tengo desde los 20 haciendo arte o funcionando en un sistema y me han pedido 10, da razón casi como de uno cada dos años. Ajá.
0: Bueno, no está mal. No, está bien. Está bien.
1: No sufro, no me quita el sueño. Sí. Luego siento, he sentido raro cuando me lo han dicho. Sí. Yeah, pero sí, luego me ha pasado que hay gente que me escribe y me dice, oye, tú... Tu trabajo me encanta y tal, en, como en Instagram así. Sí.
0: Muchas gracias. Muchísimas Luis. gracias. Sí. Y ya, ¿no? Sí. Y diste este paso como bien, este, bien, bien arriesgado y bien chingón de todo lo que estabas haciendo como artista, ¿no? Como artista, este, ¿qué? Conceptual, puede ser, ¿no? Como artista. Hiciste Me quedo contigo. Que cuando me mandaste esa película, yo dije... Güey, ¿qué me va a mandar este pinche Artemio, no? A ver, pues vamos a... Y te tengo que decir, güey, que quedé como gratamente sorprendida y muy feliz porque, güey, no me imaginaba que pase. Que, o sea, neta, nunca me imaginé que fuera a pasar algo así, güey. O sea, sin, sin hacerle un spoiler a la gente porque sí, la neta, sí la recomiendo. Está, está, está en film en Latino y la puedes encontrar ah, ahí en varios lados, ¿no?
1: En Vimeo la pueden comprar o rentar. Ok. Está muy barata. Ajá. Y, y ese dinero me llega a mí directo. Sí, sí, sí. sí. Lo Pero cual muy es guay, barato, ¿no? lo
0: cual se agradece. Lo cual se agradece.
1: Fíjate, me quedo contigo, se vende como una vez al mes. ¿Neta? Ajá. Se vende una vez al mes en, en Vimeo. Y es chistoso porque está creo que en cuatro dólares. Y ya con impuestos y lo que te quita Vimeo, a mí me tocan... Dos dólares. 1.96. Ok. 40 pesotes para mí.
0: 40 pesotes al mes le llega Eso. Artemia. Muy bien.
1: Te agradecen. Te agradece. Está en Vimeo, sí, la puedes comprar ahí.
0: Este. Y la está neta la porque está bien chingona, güey. O sea. Sin hacer un spoiler. No, sin hacer un spoiler y sin decirte, güey, qué chingón, ¿no? Que te imaginas que estas cuatro chavitas súper fresas se van a ir, güey, y van a tener como su despedida soltera de una de ellas, güey. Y dije, güey, qué rifadas estas viejas, güey, que son fresas, o sea, como son como viejas con las que yo fui a la escuela, ya sabes. Eh. Y de repente, este twist de lo que pasa, güey, es de no te pases de verga. Pero además. Literal. Lo que, lo que, lo que sí, no te pases de verga lo que termina pasando, que dije, güey, no mames, no está pasando esto, güey, no puede ser que esté pasando esto. Pero además, ¿sabes qué? Me siento muy gratificante, güey, cuando, en, cuando, cuando, digo, a lo mejor lo aprendí con Gaspar Noé, ¿no? Pero cuando pasó, me di cuenta en ese momento como que desviar la mirada en una, en una escena... Y que realmente te sientas incómodo por lo que estás viendo, güey. Y que te tienes que voltear, güey. O sea, me acuerdo, ¿no? O sea, eh, ay, güey, no mames, güey, qué incómodo, cabrón. Sí. Y luego como que te obligas como a un accidente cuando estás en la carretera. Que no quieres ver, pero pasas bien despacito para así verlo, ¿sabes? Y no puedes quitar la mirada, pero... Güey, o sea, pero estás incómodo. Entonces, pues, pero sí, puedes pasar por ahí, pero bien que te fijas y estás en el chisme y estás viendo así un pinche atropellado. Esa es la sensación que siento que es, güey. Entonces, cuando logras hacer eso en El Espectador, me parece que tiene un valor muy cabrón, güey, ¿no? Que sí, sí. Te, que, que sí sea a, a este nivel como tan inmersivo la sensación de incomodidad, güey, que te incomoda a ti, que sabes que estás viendo una película, güey. Entonces... Eso me parece chingoncísimo. O sea, incomodar a la gente y hacer más que incomodar. Yo creo que nada más tiene que ver con el hecho de hacer sentir algo a alguien. Gracias. ¿Sabes? O sea, sí,
1: gracias por. La, por sí, la...
0: pues hacer sentir poco... algo, ya, era... sea, ya sea como incomodidad o felicidad o lo que sea que te puede provocar diferentes artistas o diferentes este, directores de cine. Pero cuando llegas a ese punto en donde es tan cabrón la sensación que te está afectando, eso a mí me parece muy cabrón. Güey.
1: Yo creo que esto es como también la esencia del arte, ¿no? Por eso te digo que que no puede ser políticamente correcto, no puede ser este complaciente, ¿no? Exactamente. Porque creo que lo, lo ves en la música, o sea, en la música. ¿Cuántas veces no te, te terminas con alguien o te enamoras o lo que sea? Y, y, y es la fantasía musical para bien o para mal, Ajá. como hasta himnos, ¿no? O sea, como himnos de guerra, pues, o Ajá. sea, la música es mucho eso, el arte y, debería wey. ser eso, el cine debería ser eso. Sí. Y que también está bien que esté bonito, pero justamente te genera esa sensación Exacto. de paz, de belleza, de no sé qué. Sí. O de, de desprecio, de náusea, de tal. Exacto. Pero que te deje este indiferente es como la muerte. Exacto. Entonces, y esa justo, tibia, en Pero donde justo no pasa por nada. eso no podemos Exacto. permitir que ni la corrección política. O sea, a la corrección política hay que meterle el palo en el culo. Sí. Sí, tal cual. Punto. Tal cual. Porque si no, vamos a hacer un arte gris e inerte y, y neutro y muerto. Sí. Y eso está muy chingón si vas a vestirte con una camiseta blanca en tonos, O sea, en tonos neutros. Sí, sí. Unisex. Sí, 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 sí. Pero el arte, la música, la vida, no, no puede ser eso. No puede
0: ser eso, güey.
1: O sea. Si quieres, en la vida tiene uno que tener como muy claro que necesitamos ser empáticos y ser respetuosos y, 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 y demás, pero no a la hora de, de ejercer nuestro derecho creativo. Exactamente. Y justo una parte de, de la película de Me quedo contigo fue eso. O sea, la peli la escribí yo con, con Antonio de la Rosa, un, un amigo artista español. Y nuestra discusión constante era la necesidad de que el tema fuera como insultantemente incómodo porque no es o sea porque final de cuentas si esto lo ves a la inversa
0: Ajá.
1: porque yo creo que una peli como me quedo contigo la parte más torcida la hemos visto hasta el cansancio pero a la inversa
0: ok sí a la inversa ¿No? entonces que,
1: que por qué íbamos a hacerlo tibiamente a la inversa no le decía hablábamos a Antonio y yo de eso entonces sí. el guión era y tiene que ser peor Sí. Y peor, y, y, y peor, y peor. Y entonces sí, sí, sí. está estuvo rudo, pues, sí. escribirlo. este Me acuerdo que hubo, hubo gente, que no voy a echar nombres, pero que le dije, oye, me dijo, te ayudo en tu peli con lo que quieras. Le mandé el guión y ahí tengo el mail de no puedo ayudarte con esto. ajá Y que es maravilloso, pues, le escribí, le dije, muchas gracias por tu honestidad. Sí. Ja, 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 yo ya sabía que no ibas a entrarle. <risa> no, yo sí. estaba, me queda muy claro uh -huh. que cuando me dijeron eso no sabían lo que yo estaba ofreciendo de película, entonces bueno pues eso por un lado este eh, me, me parecía necesario que la película fuera un puñetazo a huevo y eso es sí. ahora yo creo que, que tuve, tuve la suerte también de hacer esa película hace más años. Suficiente tiempo ha pasado de esa peli como para que si la hiciera ahorita no me lincharon. Ah,
0: sí, es, lo hiciste o sea, en el momento correcto. Sí, sí, sí. O salió justo es... en ese momento. Si saliera sí. ahorita, no sé qué. O sea, es que creo seguro que... te llevaría caca. Pero, ¿y luego? Ya sabes. No me
1: preocupa que me sí, lleve caca nada más. Sí. Me parece como, como que fue muy, sí. muy acertado el momento sí. en el que salió. Creo que es una peli que a la fecha sigue funcionando. Pues la vi hace poco y y me di cuenta de que, de que no he envejecido mal todavía. Sí. Entonces, pues, digo, ojalá no envejezca tan mal. Sí. Y, y, es, y me parece muy bien que, por ejemplo, divida. O la odias o la amas. Sí. Y es muy chistoso que en general los hombres la odian.
0: Ah, sí. ¿Sí? Pues sí, güey. Claro. Con
1: toda razón. Pues, o sea, con toda razón. Pero me parece que sí. evidencia mucho. O sea, como hombre que la odia, sí. tiene un pedo. ¡Ah, claro! O sea, hombre que odia me quedo contigo y que la repudia con todo su ser y también sí. mujer que la repudia con todo su ser tiene un problema. Sí. Tiene un problema que se tiene que revisar. Sí. Porque no tiene que ver con... con no, es que tiene un problema de cómo conceptualiza el mundo sí. y los roles, pues.
0: Sí, claro, claro, ¿No? claro, claro. Sí, Entonces, ¿y en qué posición una vez más como el rol de la mujer y el rol del hombre?
1: Yo estoy trata general. tratando de explicar sin hacer spoilers. Sí, exacto. <risa> y me está costando, pero, sí, sí, sí. pero creo pero que, es que lo sí, hemos Yo logrado. creo que sí,
0: o sea, es algo que no puedes spoilear en, por muchísimas razones, pero es, es que, que cuando el... lo ves y ves cómo está pasando la historia, o sea, no le puedes quitar eso a la gente, güey. O sea, tienes que decir no mames que está pasando esto, ¿no? Este, y eso, o sea, que generar eso en el espectador me parece así, que tiene un valor muy cabrón, ¿no? Sí. Probablemente otro director mexicano que se asemeja un poco o que he sentido eso con él, por ejemplo, es Michelle Franco, ¿no? Que después de Lucía está esta esta escena del pastel, ¿no? Que también me volteé, güey. Y regresé sí. y le dije, no, güey, a ver, chingate la pinche escena y la cabrón. O sea, sí. pero qué chingón. Que puedas ver algo y que te llegue y que te sientas tan incómodo o que y puedas yo, sentir yo, yo, algo a ese nivel tan fuerte.
1: Y yo sumaría a Mate Escalante y a Carlos Reigadas, ¿eh? ¿Sí? ¿sí? O sea, sí, como sí. que es así, como una ala muy extrema, muy mal pedo, muy incomodadora de. de, de hacer pelis, ¿no? O sea, de te lo bancas, te sientas Ajá. y te sales mentándome la madre.
0: Ajá. Pero porque a veces así es. Sí, y esta peli que me, que tú me recomendaste, que también me gustó muchísimo, donde sale Pelucas, este de Julio Hernández Cordón, ah, de, eh. te prometo anarquía, que además el pinche nombre está chingosísima.
1: Y yo también creo que, por ejemplo, Julio es grande, o sea, sus pelis son increíbles, nada más sí. él no va por el rollo de, de incomodar, pero, pero somnito, termina, al, pelo lo pero termina lo siendo. Pero termina haciendo, termina
0: haciendo de cierta forma, a Genera... lo mejor no de putazo. Pero a lo largo de la... De, de, como o sea, que el aftertaste de o sea, las
1: pelis de julio es ese. es como de desesperanza. Y me gusta, sí. porque también creo que estar viendo películas de, de, la, de la trágica historia de la gente que la se mediera en la condesa, que no acaba su tesis o que su relación está muy jodida y se van a cambiar de casa de la Roma a la condesa o cualquiera de estas pendejadas <risa> que vemos hechas así a borbotones. Pero muchísimo. no
0: Y muchísimo últimamente, güey. En los sí. últimos... Es que es,
1: es, sí, que es como sí, que es como el cine mexicano. Ahora es dos. O sea, o el porno miserable inmundo que hacemos como sí. de que digo, yo trato de hacerlo con un humor muy negro y filoso. O es ese lado o es la comedia en reos en la condesa o el drama en la condesa o en la Roma. Y qué triste ser de clase media. Y entonces la pareja que se pelea porque están teniendo un problema de y es? a quién cojoños Le importa. importa? Sí, tu le autorretrato importa? de 8 millones de pesos del erario público. Ya sé, Cabrón, okay. por eso luego nos están insultando claro. con las películas. Yo por eso he logrado encontrar formas de pagarlas yo antes de que me insulten. Antes de que te empiecen a y chingar. Y siempre claro. cuando me ha tocado presentar las películas en festivales o eso aquí en México, siempre digo, recuerden, no se pagó con sus impuestos. <risa> entonces, si salen encabronados, sonrían, ni un centavo hasta aquí. Ni uno, ni uno, entonces... Jódanse, pues, Jódanse. odienme a mí sí. y, no, y no a los otros.
0: En México siento que hace 10 años estamos haciendo el cine que se hacía en Estados Unidos en los ochentas, ¿no?
1: Sí, sí, pero como en un poco, como esto te digo, o sea, unas pelis de todo pasa en la Roma, todo pasa en la Condesa, todos son unos chistes como de, 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 de es que es como, como la misma línea de pensamiento. Uh -huh. ¿De qué trata esta película? No, pues es una chava que no puede terminar su tesis y se y, y está con su pareja y hay pedo de, de pareja. Sí. Y esta, no, pues esta trata de una pareja que se está separando y la niña los quiere unificar. Este
0: ¿Y de es qué de trata una, esta? En, sí. una, una muchachita muy fresa del norte que viene a jugársela a la, la Ciudad de México. A la condesa. A ¿De qué?
1: Trae? O esta otra, ¿no? De... ¿Sí? <risa> está cabrón.
0: Y siento que es aspiracional para la clase baja, y es cómico para la clase alta, ¿no? Es como, ay, está fendejada. Ay, ¿quién cagado, güey? Yo tengo sí. una amiga así que pero también habla final, así. Pero al final, por
1: ejemplo, sin, o sea, hay de esas pelis tan malas sí. que de pronto dices, prefiero quedarme con las, las las que todo mundo, del mundo del cine, desprecia.
0: Por supuesto que sí. porque sí. Pero por supuesto que sí. Y creo, creo que, o sea, en resumidas cuentas, el aprendizaje, Artemio, sí. de este podcast en general, ¿no? Este, es eso, güey, es el ejercicio artístico de cada persona, ¿no? Creo que tenemos que ser, este, en tu ejercicio artístico, ya sea como artista, como cineasta, este, como músico, güey, como sea lo que sea que hagas, ¿no? Que no existan estas restricciones, güey, y que no existan estas barreras, y que no exista lo políticamente correcto y que no exista el tengo que quedar bien con todo mundo, el no voy a ofender a esta persona con mis groserías, el el todas estas barreras como culturales o mentales que nos hemos hecho. El, con el afán de que nos vaya bien, digamos, no? Y sí. para que nos den el like y que para que nos den el swipe y para que vean nuestras cositas y para que seamos como la monedita de oro que todos queremos ser, no? Eso no debe existir en el ejercicio artístico de un artista de verdad, al menos, No, y la postura de cada persona que decide verlo o no es tu postura. güey. Tú decides yeah. si te gusta, si no te gusta. Tú decides si le quieres meter lana o si no lo quieres comprar. Tú decide, hazlo Haz lo que quieras. Dale energía a una cosa o no le des para nada. Pero eso ya lo decides tú. No decides por los demás, ¿no? Y deja que los artistas hagan lo que tengan que hacer, que es como artista. ¿no? Sí, ah, o sea, cada quien su rollo. Exacto. Y que los artistas oh. hagan lo que tengan que hacer. Y tú decides si te gusta ¿O no te gusta, güey. ¿No? Eso, en general, ¿no? Y este. Puta, y dejemos de ser también tan pinches complacientes, güey, ¿no? O sea, está cabrón en México, güey. O sea, toda la, la gama de, 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 de contenidos, este. Gente que hace podcast también, ¿no? Gente que hace música, además. O sea, lo que en algún momento considerábamos música súper ofensiva, decías como de los del reggaetón, ahorita ya es mainstream. Y a lo largo de los años ya juzgaremos en qué posición se queda esa música, ¿no? Pero ahorita 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 el reggaetón es el pop, es lo que más se vende, es lo que más la gente escucha, eventualmente ya veremos ¿Tú qué crees pasa. ¿Crees que va a volver el rock? Yo creo que el rock nunca se fue, ¿eh?
1: Ajá, pero ves que ahora se no está va a la no
0: regresar como la la, la,
1: la, la la discusión de que si sí volverá el rock, es como El rock
0: nunca se fue, güey. Ahí está y ahí sigue estando y siguen y habiendo cosas increíbles. Wey.
1: Justo en el arte, por ejemplo, es la pintura. Sí. ¿Eh? Como de la, la pintura murió y es como cuando
0: sigue murió, existiendo wey. ahí sigue que existiendo. de pronto esté más
1: de moda la instalación o el video. No ajá. quiere decir que, que la pintura esté muerta, no?
0: ajá A mí esa, esa pregunta del rock me la hacen mucho. Sí, No, yo se, me imagino. Y les digo, güey, el rock nunca se ha muerto. Que tú no le busques y que tú no sepas nada, pues ese es otro pedo. Y supongo que su, pasa exactamente lo mismo con la pintura. Si no te vas a los museos y si no ves y si no estás investigando, güey, pues claramente no lo estás viendo, güey, ¿no? Pero está ahí. Claro, existe. Ahora, una pregunta como para cerrar. Digo, esta es, una, esta es como una postura como muy personal mía, ¿no? Para que sea, digo, críticos de arte hay un chingo. No sé en qué se basan, güey, para ser críticos de arte, honestamente. No sé qué tengan que hacer para ser críticos de arte. Yo ¿verdad? creo que
1: tener una carrera trunca como artista.
0: Puede ser, puede ser que sean como... Artistas frustrados, güey. ¿no? Sí, que no la que, pudieron que armar en el mundo no, del arte. Ni siquiera se atrevieron. A... Ajá, exacto.
1: Es que también a final de cuentas en cualquier tipo de cosas, o sea, hacer una peli, escribir un libro, es hacer un cuadro, una pintura, arte, una peli, una canción, Ajá. involucra un lado de, de exponerte a ti mismo. Por supuesto, güey. Y entonces de alguna manera puedes estar en una situación mediana o muy Ajá. vulnerable. Y es la capacidad que tiene uno de ponerse o no en una situación vulnerable. Exacto. no Porque tú misma, como, como haciendo un podcast, sí. de pronto a personas dices ciertas cosas y tú te estás dejando vulnerable. Muy. no entonces yo Y lo puedo, ves reflejado
0: en todas las redes sociales que cuando te lleven miedo te mierda. comentan y te dicen claro. ¡Ah, tú dijiste que
1: como a, a, a este! O todos. muchas veces
0: cosas que supone la gente de ti. no sí. O sea, asumen de ti. ¡Ay, pero si tú eres muy vanguardista y muy este, muy este liberal. Yo así de güey, me conoces personalmente o por qué estás asumiendo que soy de cierta forma, güey? O sea, todo eso es como una idea de mí que tienes en tu cabeza, pero si no me conoces personalmente, no digas nada, güey, ya sabes, pero en eso tienes muchísima razón. La gente que se expone a hacer un podcast, a hacer programas en algún momento que tuve radio, que era como mucho más fluida, la, la, como la información de las otras personas o tú que haces películas y arte en general, este, te lleve, te, 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 así como te puede llegar uno que otro al lago, pues también te lleve mucha mierda. Pero la diferencia, güey, es que yo sí estoy haciendo algo con lo que me gusta hacer y me estoy poniendo ahí y, y, y lo que dices. Yo me estoy mostrando ahí vulnerable, güey. Y me estoy rifando a hacer lo que a mí me gusta hacer a pesar de las críticas que me puedan llegar, güey. Y tú estás muy cómodo en tus pinches sillón, güey, haciendo tu trabajo que no sé cuál sea, güey,
1: ¿no? Vas decir que esto es arte y que no es arte y que es una mierda.
0: Exactamente.
1: ¿Y por qué? Y,
0: güey, y, y, pues ahí estás tú, ¿no? O sea, la clásica gente que te escribe desde su pinche silloncito o todos los críticos de las olimpiadas que no levantan ni el pinche vaso, güey. Entonces, como, güey, o sea, está bien. Pero, pues, güey, también es una posición muy cómoda como criticar a la persona que sí se arriesga a hacer lo que le gusta hacer y estarle tirando mierda desde tu sillón y tu celular cuando además estás en una pinche cuenta que nadie sabe quién eres realmente, ¿no? Total. Sí. Eso. Entonces... Al menos la gente que sí se rifa a hacer lo que le gusta hacer, pues, güey, estás ahí, estás expuesto, pero estás haciendo lo que te gusta hacer y yo sí me estoy rifando, güey. Entonces, eso. No sé si tengan que tener un valor para el resto de la gente, pero por lo menos sí lo tiene para la gente, o sea, para mí, para ti. Sí,
1: pues sí, para uno, por lo menos.
0: Ajá, exacto. Entonces, pues, güey, eso. Pero lo que iba era la siguiente, para cerrar. Para mí, haz de cuenta, este. No sé que tengan que tener los críticos de arte, pero. Si llegas a ver, por ejemplo, ¿no? En algún momento hubo una expo de Joaquín Sorolla, creo que fue en el Munal o alguna cosa así, o sí, creo que fue ahí. Güey, eh, tú ves algo de Joaquín Sorolla, para mí lo vi y dije, güey, qué cabrón, o sea, qué cabrón hacer, este, hacer esto, ¿no? O de repente ves este, el Duchamp, ¿no? El retrete, güey. Que todo el mundo dice, ay, güey, no mames, güey, ese, eso, ese, 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 este esa pinche de obra de arte qué, güey? ¿Qué tiene de valor y demás? Para ti, digo, para mí tiene que ser o que te genere una sensación como lo que hablábamos de la peli, o que sí de plano veas una obra de arte que dices, güey, y yo no podría hacer eso ni de pedo, güey. Cualquiera de las dos cosas, o que sientas algo y que te genere un discurso y que puedas estar hablando de eso como a lo mejor como lo, lo, lo hizo Warhol o lo sigue haciendo Warhol o Duchamp. Este o que de repente veas obras de arte en pintura, ¿no? Que dices, uy, qué cabrón que alguien pudo haber hecho esto. O sea, tú llegas a algún lugar y ves alguna obra de arte, ya sea de reciente o muy, muy vieja. ¿En qué te basas para saber que esa obra de arte tiene algo de valor? Güey.
1: Yo en que me guste. Ajá. Y ya. Pues sí, que me genere algo, ¿no? Uh -huh. Y luego, sí. O sea, cuando veo algo y digo, ¿esto qué? Uh -huh. Pues ya, para mí no vale. Okay. Pero pues vale para alguien más que lo que dice que está increíble, no? Uh -huh. Pero yo sí, yo realmente nada más es como la relación que pueda generar conmigo. Okay. Esa obra, la canción, el disco, lo que sea, no? Uh -huh. Sí. Eso. Sí, así, muy simple. Pues sí. Que me gusta. Que siento que es como
0: debe de ser, güey, no? Según Eso yo también. Que te guste uh -huh. y que este. Eso. O sea, que te guste y que digas, güey, qué bonito está eso. Ya sea porque un compilado de personas o asistentes lo hicieron, ¿no? Sí. O sea, porque un artista hace mucho tiempo se tomó el tiempo de realmente como sentarse a hacer esa obra, güey. Claro. ¿Qué viene para Artemio Narro en el futuro cercano?
1: Pues estoy tratando de... Escribí una peli sobre el mundo del arte, justo. Ah, ¿sí? sí eh, okay. Que se llama El arte es obscuro y está lleno de horrores <risa> <risa> Y okay. es una comedia muy oscura Y este pues estoy tratando de levantar esa peli uh -huh. Estoy preparando un par de expos Ok, ¿un par? Un par, sí Una para el febrero durante material Si es que Uy, ojalá aparecen las ferias uh -huh. Y otra que será en el Museo Amparo cuando se
0: abra Ok
1: entonces esperaremos a ver qué pasa. Te avisaré, obviamente, obviamente, veremos qué onda
0: Sí, ojalá sea este. Digo, yo creo que para ya febrero del próximo año, ojalá, güey, no ya se vuelva a hacer este, se vuelva a abrir el mundo del de arte, por así eh, decirlo, ¿no? porque por más que nos cague el pedo de Maco, güey, está chingón, ir a uh. Maco, ir a Material, ir a ACME y, y como sí, sí, sí. toda esta semana del arte en México es de las cosas más divertidas y chingonas que hay, ¿no? Yo creo que, Divertidas. que sí. Divertidas. Es divertidísimo, güey. Eh, y
1: de pronto hasta ves cosas padres. Sí,
0: sí, sí, sí. <risa> y, y, y digo, tipo, Maco es, es chingón porque de repente ves unos pinches picazos que dices en, una, en un stand como sí. de 1800, ya sabes. En la esquina. Ajá. Y de repente ves esas otras cosas este, y ves el recogedor con la escoba y demás. Sí. Exacto. Artemio, me dio mucho gusto verte el día de hoy. Muchas gracias por invitar. Muchas gracias por venir y por este... Pues por venir a Insolente. Siempre es muy divertido platicar contigo y este... Lo mismo eh, digo. Y este... Y quedarnos como con tus pinches pensamientos irreverentes, güey. <risa> e incómodos. Gracias. Siempre. Insolente. Insolentes. Insolentes. <risa> no, este pues Muchas gracias. se llama Insolente. Pueden encontrar un capítulo nuevo cada viernes. Es una producción de We Rock y de Guanamor. Y lo encuentran en Spotify, Apple, Google y Amazon. Insolente con Joana pero Una producción
1: de Rock y One Amor.